0: Vraiment, au début, j'allais, j'étais un gros bourrin, tu vois, j'avais une accroche très bourrin, Et je disais, ouais, j'ai des cliquer et c'était pas vrai. j'ai appris mon métier en, en délivrant et en me des portes dans la tronche. Le, le contenu, il faut avoir envie de le faire parce que si c'est une corvée, c'est pas la peine. Donc, grand 1, se poser les bonnes questions. Se poser les bonnes questions, c'est est-ce que j'ai envie de faire ça Grand 2, est-ce que je suis prêt à faire des sacrifices pour le faire Grand 3, est-ce que je suis prêt à tenir un an d'avoir de l'ego. Ça aide en tout cas au début pour passer le pas. Et si vous avez du mal, vraiment, mon conseil, c'est partager découvertes et faites-vous plaisir aussi. Vous kiffez l'aventure. Mon histoire, c'est l'histoire juste d'un mec random qui faisait des choses random, qui a toujours voulu croire en ses rêves et qui se donne les moyens de les atteindre.
1: Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Je suis Benoît Dubos, cofondateur de Skelésia, le copilote de croissance des startups et des PME ambitieuses. Ensemble, nous allons partir à la découverte des plus belles réussites entrepreneuriales, avec un objectif, comprendre comment créer et développer une boîte de façon saine, rapide et durable. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissage à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche Let's go. Let's go. Les amis, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts parce que ça fait un moment qu'on discute déjà. On aurait dû lancer l'enregistrement, franchement. <rire> parce que là, on commence à lâcher des bombes déjà. Je suis aujourd'hui, présentement, le 29 septembre. On est un jeudi en compagnie de Mathieu Pimor. Euh, Mathieu Pimor qui vient d'être traité de danger public. <rire> J'en plus. Par nul autre que Oussama Hamar. C'est vous dire que là, aujourd'hui, on, 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 on a on a deux, trois petits sujets à aborder. Donc, on va parler de quoi On va parler on va parler de, de, de comment il est en train de, de, de retourner le copywriting game et le LinkedIn game avec sa boîte. On va parler de comment on fait passer une boîte de zéro en auto-entreprise à aujourd'hui, je pense, bien plus que que 50 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Et il n'y a pas que le chiffre d'affaires dans la vie, parce qu'il y a, y a aussi plein d'autres petites métriques sympas. On va parler de quoi d'autre aussi On va parler de, euh, on va parler de théorie entrepreneuriale, on va parler de pratique entrepreneuriale, on va parler, vous allez voir on va parler, on va parler de tout. Hein. On va parler de tout. Moi d'ailleurs là, je suis en train de beaucoup trop parler. Et justement pour te redonner la parole, Mathieu, on était en train de dire qu'on n'y panait rien et que l'entrepreneuriat, c'était justement de ne rien comprendre. Et le <rire> Benoît,
0: hello à tous. Euh, ouais, écoute, on était justement effectivement en train de se dire que. Plus on est fort, moins on est fort. Et, euh, et c'est vrai qu'on était sur ce truc de euh,
1: 90% des sujets, euh, je capte rien. Quoi. <rire> je comprends rien. <rire> ben c'est quoi, quoi là, là, dernièrement là, le sujet, vraiment la prise de conscience que as, où tu as eu Tu t'es dit, je pensais que je savais, en fait je sais pas. Je suis largué.
0: Putain, c'est que c'est énorme parce que c'est un post que j'ai écrit récemment pour un client. Je sais plus si c'est Peter Till ou quelque chose qui dit ⁇ Tell me something you know but you are probably, probably wrong about ⁇ On éviter l'accent anglais. Mais en gros, moi, euh, mes plus grosses claques, hein, globalement, euh, je pense que ça, ça dépend, tu, tu vas à quelle échelle Six mois,
1: un an, euh, une semaine Ça m'intéresse d'avoir ton point de vue sur euh, toutes les temporalités. Pour, en vrai, le truc où j'ai le plus de tarte, c'est recrutement. Parce que là, vraiment, j'y comprenais rien.
0: Tu vois. Vraiment, j'y comprenais rien. Euh, deuxième truc, c'est euh, le management, je pense, pareil. Là, c'est mon gros sujet du moment, la structuration. C'est, tu sais, OK, comment je deviens un bon manager et et comment je monte vraiment une équipe de folie euh, Et comment je fais progresser tout le monde Et c'est vraiment les deux gros sujets tu vois, de structuration où vraiment je comprenais rien, où je comprends toujours rien, mais euh, <rire> j'essaie de m'améliorer.
1: Parce que là, là aujourd'hui, pour refaire, est-ce que tu peux nous faire la, la rétrospective Je vais pas la faire à ta place quand même. Linker, ça, ça quel âge
0: Alors en vrai, Linker, ça a un an. Mais il y a un an, j'étais étudiant tout seul dans ma chambre. Eh bah ben revenons à il y a un an. Revenons à il y a un an. Euh, en gros, la genèse du truc. Tu veux vraiment qu'on fasse la genèse Ok. Eh bien, euh, je fais oui de la genèse parce que de de le de
1: de mon micro était coupé.
0: <rire> Écoute, la, la genèse c'est simple. Euh, bon, moi, j'ai fait mes études à l'EDEC, donc à Nice, et en fait, à un moment donné, donc j'ai toujours voulu, tu vois, monter des trucs, entreprendre. Euh, et euh, en troisième année, je fais un stage à Monaco dans une boîte. Euh, on faisait du conseil. Et ce qui se passe, c'est que là, je me dis, euh, il faut que tu, il faut, il faut, il faut, il faut, que tu te bouges. Et en fait, je commence à regarder, euh, des lives, je commence à regarder Jordan, à regarder Benoît, à regarder Théo sur LinkedIn. Euh, donc, pour les, pour les vieux de la vieille, pas bon, si longtemps que ça, il y, a, il y a, il y a, deux ans. Et donc, je commence vraiment à, à kiffer cet univers et à me former à LinkedIn, tu vois. Parce que moi, là-bas, je voulais développer mon LinkedIn pour, euh, pour trouver des stages, tu vois, pour rencontrer du monde et tout. Et, euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que ça marche plutôt bien pour moi, euh, genre, tu vois, en quatre mois, euh, je me fais un pipe de 56 levels de Google, Microsoft, je commence à me faire euh, en fait euh, proposer dans des boîtes de, de fous, et euh, au fur et à mesure, je commence à vendre 20 balles par-ci, 50 balles par-là, euh, euh, des petits profils des trucs pour des potes de potes, j'en parle à tout le monde autour de moi… Euh, la famille éloignée. Euh, et puis, je commence comme ça, en fait. Et je vends, un premier truc, à 20 balles, à 50, à 100 balles. moi je vends une formation à 400 balles. Et là, je me dis, écoute, t'as as, l'été, euh, t'as besoin d'argent, parce que j'avais besoin d'un peu d'argent. Et euh, vas-y, lance-toi. Et en fait, ça commence comment Ça commence où J'optimise mon feed LinkedIn. J'envoie 100 messages. Je fais 6 euh, calls sales. Et euh, je close mes trois premiers CEO. -ce qui l'anecdote super marrante, c'est que c'était partie des plus gros CEO en termes de noto que j'ai accompagné donc ça c'était vraiment marrant genre j'étais le mec
1: qui tire ses silver bullets mais direct en fait ouais mais c'est <rire> ça tu
0: vois et en plus j'étais ultra agressif en, en prospection vraiment j'étais hardcore tu vois. en gros le message de prospection c'était hello vous avez rien compris moi j'ai tout compris laissez moi 30 minutes pour vous convaincre et genre donc forcément je me suis fait défoncer tu t'es fait éclater mais ça a marché ouais ça a marché écoute j'ai closé mes trois premiers SEO CO comme ça euh, donc j'étais encore en étude de septembre à, à, à décembre j'ai trouvé après euh, mes dix premiers clients. Euh, J'ai commencé à publier tous les jours sur LinkedIn, enfin, euh, toutes les semaines, et euh, je suis resté comme ça. J'avais déjà quelqu'un qui m'aidait, mais euh, je suis resté comme ça pendant euh, six mois. Et en janvier, vraiment, euh, donc, euh, donc là, à la fin, je faisais trois, quatre mille balles de chiffre d'affaires. Et à la, en janvier, donc c'est là que tout a changé, euh, puisque Linker a rejoint Kudak. Et donc là, les 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 métriques, c'est que en en 9 mois, on est passé de euh, en gros 1 à presque 10, de 0 à bientôt en euh, septembre, je je vais pas spoiler parce que Agathe, elle va me tu,
1: tu sais quand est-ce qu'il sortira l'épisode Il doit il sort d'ici quelques semaines. Là, ça va sortir euh, d'ici fin octobre, entre truc jours. OK. Bon, on va être entre 60 et
0: 80 cas de, de chiffre d'affaires mensuel. Donc euh, une croissance plus ou moins relative mais euh, voilà, enfin, j'en suis content. Et, et voilà, donc tout a changé, et, euh, et puis la suite, aller euh, voilà, à écrire. Et donc voilà, donc nous, Linker, pour, pour ceux qui, qui ne situent pas, on est spécialisé sur l'accompagnement de, de dirigeants sur LinkedIn, on fait que ça. Euh, dans le milieu, on appelle ça le ghostwriting, c'est l'écriture pour les autres. Et donc euh, voilà, aujourd'hui, on est toute une équipe, et, euh, et on s'éclate bien.
1: Donc en fait, à la base, tu avais identifié ça comme une opportunité, parce que tu étais étudiant, tu avais envie de commencer à mettre les mains dans le cambouis. Donc, tu t'es formé, tu as identifié l'écriture comme étant un levier intéressant parce que tu avais déjà des compétences là-dedans, etc. Et tu pouvais rapidement avoir une feedback loop rapide. Et, tu pouvais avoir... voilà. et puis, en plus, ce qui est cool, c'est que tu fonctionnes au projet, mais c'est des projets à court terme à fort héroïe potentiel. Parce qu'un poste peut tout changer pour la personal brand de, 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 de quelqu'un. Ou en tout cas, enfin voilà, avoir un impact, c'est une viralité de fou, tu vois donc, euh, donc euh, ça faisait carrément sens. T'as vite trouvé tes premiers clients. On, on en parlera tout à l'heure de, de ton go-to-market de, go -to euh, de l'époque. Mais d'ailleurs, euh, petite parenthèse, Mais je, je vois qu'aujourd'hui, il y a, y a le mal du siècle. C'est ce syndrome de l'imposteur et c'est ce, euh, ce, ce, ce manque de légitimité. Alors, le syndrome de l'imposteur, c'est quand t'as déjà des compétences que dans l'absolu, t'as une légitimité de fait, mais que t'arrives pas à en, en jouer et, et, euh, et que tu la remets en question. Mais euh, tu as aussi le problème de la légitimité euh, ori originelle, c'est-à-dire que bah, tu n'as juste pas nécessairement euh, les indicateurs de compétences euh, qui te renvoient que bah, effectivement tu sais de quoi tu parles et tu pas forcément le, le background, tu pas forcément les accomplissements qui euh, en témoignent. Et donc, comment toi, bah, justement, et, étudiant, etc., et, com comment tu as réussi à outrepasser ça déjà Est-ce que c'est quelque chose dont tu as souffert à ce moment-là et, et comment tu as réussi, euh, si c'est le cas, à outrepasser ce truc de « Ouais, mais est-ce que je suis légitime à aller parler à des CEOs ?» Et est-ce que je vais délivrer Et ainsi de suite. C'est une très
0: bonne question. En vrai, il y a eu, il y a eu trois choses. Quentin, je pense que euh, d'une manière très générale, pour vous aider là-dessus, c'est vraiment de se positionner comme un guide et pas comme un gourou et comme vraiment la, la position de l'explorateur en découverte. C'est-à-dire qu'en fait, entre dire euh, « Moi, je suis étudiant, j'ai tout compris et regardez ce que je fais » et dire « Écoutez, euh, la semaine dernière, j'ai fait ça, j'ai appris ça, qu'est-ce que vous en pensez ?» C'est n'est pas du tout la même chose. Donc ça, c'est déjà une bonne première technique pour toujours se positionner comme… Euh, quelqu'un qui partage ses découvertes. Après, dans mon cas euh, personnel, euh, tu vois, moi, bon, faut savoir un truc, c'est que j'ai beaucoup d'ego, tu vois. J'ai un gros ego dans, euh, bien placé, parce que moi, je, je différencie vraiment, euh, pour moi, l'ego est une bonne chose, et j'ai un, un ego, tu vois, où j'ai confiance en moi. Et en fait, j'ai jamais eu ce syndrome de l'imposteur, et, euh, et c'était aussi un moment où... Euh, où tu vois, j'avais fait des petits boulots et tout, et où je voulais gagner de l'argent. Et j'avais besoin de gagner de l'argent, et je suis allé le chercher. Et je me suis pas posé la question de s'en rendre de l'imposteur ou pas. J'ai shooté des messages. Okay. Donc euh, voilà. Mais, mais c'est c'est vrai que euh, le fait d'avoir de l'ego, euh, ça, ça aide en tout cas au début pour pour passer le pas. Et, euh, et si vous avez du mal, vraiment mon conseil, c'est euh, voilà, partagez découvertes et, et, et faites-vous plaisir aussi. Euh, vous kiffez l'aventure.
1: L'idée c'est d'être en phase avec son niveau de maîtrise à l'instant T, avec son état à l'instant T. C'est-à-dire de pas, c'est ça, c'est pas de créer une ouais, distorsion entre euh, ton, ton toi du présent et ton euh, futur toi, de pas de pas prétendre être euh, ce que tu serais de penser dans deux ans quoi. Voilà comment je suis à l'instant T, voilà mon niveau de connaissance. Ouais, c'est clair, c'est vrai. Forcément, il y a le regard
0: des autres, mais euh, tu vois, euh, moi mes tout premiers CEO, euh, je, je les embrasse s'ils <rire> nous écoutent. Euh, on avait déjà une équipe depuis euh, six mois, on faisait déjà plein de trucs et effectivement tu as du make it, tu vois. Et, euh, et vraiment au début, j'allais, j'étais un gros bourrin, tu vois, j'avais une accroche très bourrin et je disais ouais, j'ai déjà écrit X poste et c'était pas vrai. J'ai appris mon métier en, en délivrant et en prenant des portes dans la tronche. Euh,
1: mais euh, mais ouais, <rire> après c'est sûr que sur le contenu faut faire gaffe. Bah, c <rire> mais euh, j'aime beaucoup, euh, bah, j'aime beaucoup l'approche. Pour moi, on manque, tu vois, on manque de, on, on manque de, on manque de bourrin en fait. Non mais il y a quand même un premium, genre il y a quand même un énorme premium à être bourrin. Je suis désolé parce que c'est le, le gain potentiel est quand même mille fois plus élevé que la perte potentielle dans, dans beaucoup de cas. Enfin en tout cas pour quelque chose d'aussi euh, d'aussi euh, trivial, tu vois, et euh, et et, euh, et euh, ouais trivial que que du business en fait. Je veux dire et a fortiori quand ça concerne une prestation qui vraisemblablement met personne en danger. Euh, je veux dire, euh, je, je veux dire, euh, le, le gain potentiel pour tout le monde est vachement plus élevé. Après, faut rester, euh, faut rester justement dans dans une certaine transparence. Moi, tu vois une de mes valeurs, ça reste euh, une clé, ça reste la transparence, ça reste de, tu vois, de pas mytho etc. Mais il faut pas hésiter en fait à euh, à mettre en avant des euh, ce qu'il faut de garantie baquer tout le monde, mais il faut pas hésiter à y aller à fond.
0: Non, mais c'est clair, t'as as tout à fait. En fait, le, le vrai
1: parce qu'aujourd'hui, tu vois on n'a plus besoin de faire ça entre, entre
0: guillemets. Mais moi, moi, je, je donne, enfin, tu vois, je parle de mes faiblesses et de ce qu'on fait mal tous les jours à mes clients. Alors je dis, si vous dites sur nous, là-dessus on va être bon, là-dessus on va être moins bon, et il euh, n'y et, 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 et a pas de souci. Le problème, c'est que quand tu as 21 ans, tu es en slip dans ta chambre et que ton job, c'est de conseiller une CEO qui a 300 collaborateurs et qui avait 50 millions sur LinkedIn et que tu as 25 minutes avec elle au tel si tu crois pas toi dur comme fer et que t'es pas euh, voilà et que t'en vois pas le ce qu'il faut tu vois t'en vois pas la purée la bonne énergie le truc et que tu as la dalle personne te croit c'est en fait ça, ça, ça ne fonctionne pas si, si toi tu vois pas le truc et que euh, tu n'es pas convaincu toi-même que dans ton truc tu es, es, es un tueur ou une tueuse mais en fait tu porteras personne et euh, et, et c'est euh, voilà il y a, a d'autres business où tu pas obligé de faire ça de d'avoir cette approche là au début mais pour moi c'était assez important surtout face à des interlocuteurs où, euh, où tu te fais massacrer quoi. T'es euh, face à des euh, tu es le petit jeune de 20 ans, il, te, il, te, il te, voilà, donc faut se faire respecter, etc., etc. Et, et c'est vrai que cette approche, elle m'a, elle m'a beaucoup servi forcément au début,
1: quoi. j'ai compris que, alors ça, tu vois, j'ai compris que tu avais quand même une maîtrise assez, euh, assez intuitive d'un des éléments clés de la vente, dont on parle beaucoup trop peu parce qu'on est toujours dans une notion, dans une approche très rhétorique, très discursive, etc., très processée de la vente. Mais ce qui fait 80% de ta vente, c'est même pas ce que tu dis, c'est comment tu le dis. Genre, c'est ta tonalité, c'est ton ethos, tu vois. Et, bien plus que ton logos. Donc, toi, tu as une maîtrise, une appréhension assez intuitive, en fait, de, bah, ton ethos et de ta tonalité. Euh, comment s'est passé tes premiers calls? Parce que forcément, as dû les structurer, etc., un minimum, tu vois. Genre, sur la partie de logos, ça s'est passé comment? Euh, donc, sur la structuration du, du call. Ouais, ouais, c'était quoi ton, tu vois, genre, t'avais jamais vendu ton, ton premier, le premier CEO. En plus, c'est pas la, c'est pas la petite cible, quoi. Oh.
0: J'avais fait un stage dans le l'IMO. Écoute, euh, très simple. Mais me dis, écoute, c'est pas compliqué. Le seul moyen, la seule manière que tu les chopes, c'est qu'ils aient l'impression que tu les connais depuis 20 ans. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout lu, j'ai tout écouté, je connaissais toute leur life. Mais vraiment, je connaissais toute leur life, tous les, les articles de presse, les vidéos, leurs sites, leurs produits, mais vraiment j'étais un taré, tu vois, j'ai eu une semaine pour préparer ça et, et je connaissais tout par cœur, ce qui est fait qu'en fait j'avais l'impression de les connaître. Tu vois. Et quand je l'avais dans le call, donc j'ai posé deux trois, mais après je connaissais rien. D euh, au début essayé de faire un peu de découverte, mais j'y connaissais rien, tu vois, j'ai posé deux questions en découverte. Tu vois. Euh, oui, bah bonjour machin. Et donc euh, je pose deux trois questions et après j'ai envoyé, tu vois, j'avais préparé une petite presse sur Canva, euh, j'avais mis deux trois pricing, j'avais essayé de faire un truc à peu près bien. Et, euh, et voilà, j'ai structuré en posant deux trois questions. J'avais 30 minutes. Ensuite, j'ai envoyé, j'ai envoyé. Tu vois, vraiment euh, le sales vois. J'ai envoyé pendant 20, 20 minutes. J'ai envoyé la patate. Toi aujourd'hui, t'es là, mais tu vois, vous faites ça. Euh, c'est ça votre marque, c'est ça votre truc. Je pense que vous pouvez aller là aujourd'hui. Machin, machin, machin. Tu vois, je sais rien. Grosse énergie et beaucoup d'anecdotes pour les faire sourire. vois, moi, souvent, ce que j'ai toujours en call sales, j'ai toujours le faire aujourd'hui, c'est je veux voir un peu le, le sourire ou la petite étoile dans les dans les yeux, ou le petit rire, en mode euh, ah le petit con, il m'a, tu vois, il m'a, il, 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 il m'a eu, tu vois. Et toujours la petite anecdote, le petit truc de ah j'ai bien aimé quand t'as dit ça, surtout passage à France Inter. Ouais, C'est des petits trucs, tu vois, mais qui, qui font le déclic. Et j'essaie toujours d'aller, d'aller chercher ça. Et donc, euh, donc sur la structuration, c'était, c'était hein, c'était découverte deux minutes, présentation 15 minutes, question
1: trois minutes, terminé. Hein. Ok, donc vraiment tu, tu passais peu de temps à final à découvrir, parce que t'avais déjà fait cette découverte. Ouais, je ne comprenais rien, tu vois, j'étais je, je là,
0: pff, ok, je vais balancer mon truc. Et, et alors aussi, il y, a, il y a un truc qui est intéressant, c'est que faut se remettre dans le contexte. Aujourd'hui, prendre la parole sur LinkedIn, finalement, c'est euh, pas standard, mais ça se démocratise. C'est vraiment, on commence à entendre de plus en plus, il y a des secteurs qui se transforment, il y a des, des grands groupes qui disent, ah, putain, il faudrait peut-être qu'on publie sur LinkedIn, il faudrait peut-être qu'on mette en avant nos dirigeants, faudrait peut-être qu'on mette en place une politique d'employé-advocacy euh, pour nos collaborateurs. Et c'est vrai il y a un an, mais il y avait nobody sur LinkedIn, ça n'existait pas. Tu vois. Et, euh, et moi, c'est comme ça que vraiment, j'ai vu qu'il y avait un problème. Et, attends, attends, attends. Un met de 21 ans qui comprend rien, qui est nul, arrive à, à closer euh, une CEO qui fait euh, je sais pas combien de machins, euh, tu vois, qui a je sais pas combien de collaborateurs et tout. Et là, j'ai compris qu'il y avait une faille dans le marché, qu'il y avait un vrai problème. Et c'est pour ça le lieu il faut accélérer. Et, 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 donc, forcément, tu vois, même à l'époque, les gens ne savaient pas ce qu'ils voulaient. Il n'y avait pas les formules, il n'y avait pas, mais moi, j'en savais rien, tu vois. Je commençais, j'avais même pas de prestat. Et ouais, je peux t'écrire des posts de temps en temps. Euh, donc, en fait, tu vois, il n'y avait, avait pas, euh, parce qu'on fait une bonne découverte des besoins, il faut connaître très bien son produit, selon moi.
1: Mais tu sais que c'est un nom, ça, dont tu parles, du fait que, euh, il y a un an, il n'y avait personne, mais qu'il y avait déjà une, euh, il y avait une émergence dans la prise de conscience globale du marché, euh, de ce pro cette problématique-là, de ce besoin et de cette opportunité s'appelle le le product Zeitgeist fit. En gros, c'est le Zeitgeist, c'est quoi C'est le terme euh, allemand pour désigner l'air du temps, tu okay. C'est euh, donc en gros à quel point ton produit, à quel point le problème que tu adresses il est dans l'air du temps, à quel le point les gens en ont conscience ou quoi, tu vois. C'est-à-dire que il y a 10 piges, euh Ghostwriter sur LinkedIn, c'était euh, genre c'était no way quoi, tu vas a aucun moyen. Mais même, même il y a même il y a trois ans, tu vois, même il y a trois ans. Et en fait, tu as eu cette intuition de malade de de te dire de te positionner en fait sur un Zeitgeist de malade. Et qui a fait que bah en fait t'as été porté par cette vague-là, t'as été porté par l'air du temps. Euh, Comment cerf volant, tu vois <rire> T'as décollé. Comment cerf volant Porté par l'air du temps et c'est parti en fait. C'est à dire qu'à partir de là en fait, bah euh, peu importe, tu as peu importe tes incompétences etc. Bah de toute façon t'étais porté et, et ça allait faire que tu as été tes, tes compétences n'allaient que euh, accélérer ou ralentir en fait la trajectoire, mais euh, mais mais ton avancée, mais tu t'allais avancer quoi qu'il arrive. Et, et donc tu vois enfin. Ça c'est un truc, euh, ça c'est un truc essentiel à, à, à comprendre, c'est que bah euh, le choix du combat en fait a beaucoup plus d'impact finalement que euh, comment tu mènes en fait.
0: Ouais c'est clair, mais euh, non mais super smart et euh, mais moi vraiment j'ai eu un j'ai eu un bug, tu vois j'ai parce en 30 en trois en mois je me fais référol chez Microsoft New York alors que je suis nobody tu vois euh, j'ai pas fait HEC euh, je suis nobody et en, en un mois je close trois CEO et ne surtout ils ne publiaient pas. C'est les, les gens ne publiaient pas. Ils avaient 10 000, 20 000, 30 000 abonnés, ça recevait des macrons dans leur boîte, ils ne publiaient pas. Et moi, j'étais là, mais attendez, mais vous mettez je sais pas combien de, de dizaines de cas sur des ads et euh, vous pouvez faire 100 cas, impression, en organique, euh, toute la France, vous voyez, mais vous le faites pas. Et c'est là, vraiment, ouais, j'en ai pris conscience.
1: Et donc, ça, ça, ça a avancé, tu as, as, as trouvé tes premiers clients, voilà, donc tu as délivré, en fait. C'est-à-dire que, ouais, tu as, as fait it till you make it. Alors, forcément, c'est pas quelque chose que... Voilà, c'est pas quelque chose qu'on recommande de, de fake it, mais t'es pas allé non plus dans... dans t'es pas allé non plus dans... Enfin, je veux dire, tu, tu mettais en avant des garanties, etc., mais t'étais pas non plus dans... Enfin, t'apportais, euh, t'apportais du concret, quoi. Enfin, Alors,
0: de, déjà, ouais, deux choses. Grandin, je savais que j'avais... Parce que, tu vois, moi, j'ai fait pas mal de... Ok, c'est quoi tes points forts, tes faiblesses Et je savais que j'avais trois appétences qui peuvent faire que j'allais être plutôt plus ou moins bon là-dedans. Premièrement, j'adorais l'entrepreneur, j'adorais les business et j'avais déjà euh, une compréhension globale de comment fonctionne une boîte, une startup. Donc, je pouvais parler avec ces gens-là et comprendre ce qu'ils me disaient. Deuxièmement, euh, je commençais, j'avais fait deux, trois posts LinkedIn et ça avait fait à chaque fois 20, 30 000 vues. J'étais là, OK, euh, je sais le faire. Et troisièmement, j'étais plutôt bon en écriture et j'aimais ça profondément. Tu vois. Et donc, ces trois choses-là font que… Euh, après, si tu veux moi, les CEOs que j'accompagnais, je leur ai jamais rien vendu comme résultat. Euh, au début, j'en savais rien. Aujourd'hui, on a toute une équipe, tous des process, on a neuf mois d'itération, de thèse, donc oui, on sait quel résultat sous combien de temps, etc. Mais à l'époque, me disais, écoute, tu t'écris tes posts LinkedIn, euh, je pense qu'on peut faire ça. Est-ce que c'est... Mais attends, mais après, Benoît, y il avait, y avait pas de contrat, y il avait, y avait rien. J'étais à poil complet. C'est là, euh, mais <rire> j'en savais rien, tu vois. Euh, et j'ai commencé comme ça, quoi. Donc, c'était pas complètement... Euh, tu vois, c'était... Euh, j'ai jamais promis quelque chose que j'ai pas délivré.
1: Ouais, c'est ça. Mais c'est-à-dire que bon bah le reste, en fait, t'en faisais... Euh, tu considérais que c'était pas un problème jusqu'à ce que ça en devienne un, et là, tu le réglais. Exactement, quoi. exactement. OK.
0: Puis, je travaillais euh, pour, pour combler aussi, tu vois.
1: Ouais, OK. Et, et donc, t'as atteint tes, euh, tes 3... Donc, tes trois quatre mille euros de CA mensuel. Ça, ça représentait combien de clients à l'époque Eh ben, ça représentait pas mal, parce qu'en fait, à l'époque... Euh, j'avais un paiement
0: beaucoup plus faible et surtout, euh, et surtout j'avais pas de prestat. tu vois c'était oh, de temps en temps je t'écris un poste et une IQ, machin donc c'était très aléatoire j'avais aucun euh, c'était pas 500 balles tous les mois tu vois c'était quand la personne se réveille oh et alors moi je l'ai challengé je l'ai poussé au cul à envoyer des mails chaque semaine et des gens me payaient pour ça et euh, c'est marrant et, et donc ça représentait une dizaine de clients tu vois. donc okay. euh, 3000 balles 10 clients ça fait euh, 300 balles par client euh, ce qui est relativement très faible
1: c'est pas une absurdité, en fait, au début. De, tu sais, il y, y a cette école de... Quand t'es pas encore à 100% sûr des résultats que tu peux délivrer et de les délivrer de façon quasi certaine, bah, bosse gratuitement, fais-toi de la preuve sociale et euh, ensuite, monnaie euh, sur la base de cette preuve sociale, sur la base de ces garanties que tu peux apporter rétrospectivement, tu vois. Et donc, je trouve pas ça, tu vois, absurde euh, au début de se lancer et de pas forcément t'arriver au prix que tu pourrais t'arriver bah, tout simplement parce que bah déjà, ça réduit la friction euh, à la vente parce que, moi, bon, ouais, forcément, c'est plus facile de vendre un truc à 300 balles que de vendre un truc à, à, à 1000 balles euh, et, euh, et en plus de ça bah euh, ça te permet d'avoir plus de clients ça permet de générer plus de preuves sociales etc et, euh, et toi ça te dépressurise aussi euh, forcément donc euh, dans ta capacité à délivrer etc et dans euh, un hypothétique échec ça peut arriver donc euh, moi je trouve pas ça absurde franchement je suis d'accord avec toi par contre moi j'ai vraiment
0: une conviction c'est qu'il faut jamais il faut toujours pas enfin, tu dis travailler gratuitement est ce que c'était par rapport à un un pricing faible ou pas de pricing parce que tu vois moi j'ai vraiment une conviction c'est que et ça c'est quelque chose qu'on me demande beaucoup tu vois il y a pas mal d'étudiants de... qui me disent est-ce que tu penses qu'au début je devrais travailler gratuitement je dis non jamais pour plein de raisons dont on peut en parler mais vraiment ça je pense que c'est une... je pense que c'est une erreur
1: bah, je me suis fait le relais d'une d'une approche que je recommande pas nécessairement non plus, là c'était vraiment pour, pour prendre à l'extrême limite un raisonnement par pire tu vois. Mais euh, pour expliquer en fait que la logique en fait, euh, pour moi, fait sens même si, euh, dans, en théorie, même si dans les faits, c'est pas souhaitable. voilà Mais mais c'est sûr que euh, voilà l'objectif, en fait, c'est juste pour savoir pourquoi tu optimises au début. Est-ce que tu optimises pour le CA ou est-ce que tu optimises pour euh, l'apprentissage, tu pour la preuve sociale, tu optimises pour l'expansion de ton portefeuille et ainsi de suite, et pour la montée en compétences. Donc à partir de là, en fait, quand tu quand, as, quand as choisi ce sur quoi t'optimises, ben tu peux euh, tu peux voir ton prix en fait comme une variable comme un seuil que tu peux ajuster en fait pour euh, bah, prioriser bah, pour favoriser en fait l'une ou l'autre variable. Et euh, mais mais oui carrément. Enfin c'est euh, bosser gratuitement. Pour moi genre à partir du moment où tu consacres du temps à un seul client euh, à un client spécifiquement, ça ça mérite ça mérite rémunération quoi. Qu Il a ouais bien sûr. Et euh, mais tu vois par contre il y a des leviers intéressants c'est-à-dire que bah tu veux te lancer bah tu peux enfin par contre tu vois tu peux travailler gratuitement mais à l'échelle tu tu lances un un, un live LinkedIn euh, tu lances tu lances du contenu où, par exemple tu vas euh, tu vas review les posts LinkedIn euh, les posts LinkedIn des dirigeants tu vois euh, donc tu ça tu 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 fais ça tu fais ça toutes les semaines tu fais de la distribue autour etc bah as les meilleurs des deux mondes en fait et t'as des leviers euh, t'as des leviers de fou euh, qui peuvent se dessiner pourquoi parce que voilà tu monétises le truc directement et tu le valorises mais bref, euh, et là tu arrives donc en janvier. Comment ça se passe là le, le la, la la jonction avec Attends, je te raconte, je te raconte, je te
0: raconte. <rire> je te raconte parce qu'en plus j'en ai j'en ai rarement parlé. En gros, je t'explique. C'est c'est une histoire de fou. Euh, donc tu vois, je suis étudiant, je suis à l'EDEC, euh, je gagne. Euh, bon, euh, on en parlait juste avant. Si vous pouvez gérer votre temps et travailler 5 heures par semaine, c'est magnifique. Mais à l'époque, je ne pouvais pas le faire et euh, j'ai toujours du mal à le faire aujourd'hui et euh, je travaillais euh, voilà de manière plutôt importante entre les études et ça et euh, et je gagne bien ma vie tu vois ce qui est déjà je peux bouffer grâce à ça donc c'est incroyable la folie et du euh, coup je vais voir mon école et tout et je leur dis bon écoutez les cocos euh, stage de fin d'études là en janvier euh, moi ça va pas le faire euh, je suis en train de monter ma, mon truc et tout là on accélère fort euh, j'ai quelqu'un qui, qui déjà commence à m'aider euh, faites-moi passer le stage en création d'entreprise je sais pas quoi et là, et on commence à m'expliquer qu'il faut que je passe par un incubateur, il faut que je remplisse un dossier de 30 pages, machin. Et moi, j'étais là, mais, mais j'ai que ça. Enfin, je, je, non. Et donc, en fait, euh, je me dis, bon, okay, ils ont rien compris, ils, ils comprennent rien. Euh, J'embrasse mon école d'ailleurs, ils sont... Euh, ils sont. c'était une très bonne école et je suis très heureux de l'avoir fait euh, et d'ailleurs c'est une bonne chose qu'il que, qu se soit passé ça et du coup ce qui se passe c'est qu'en fait je vais voir euh, et je connaissais forcément Théo, Kudak, etc et, euh, et je, je contacte Émilie donc Émilie que j'embrasse très fort qui notre RH et je lui dis écoute Émilie c'est simple euh, moi j'ai mon bise voilà, je suis autant entrepreneur machin, je développe mon business en, on a bientôt des, des, des ambitions de d'accélérer mais j'ai besoin d'un stage, j'ai besoin d'une convention de stage. Donc, euh, écoute, je connais très bien Kouda, je connais très bien Théo, je pense que je peux écrire pour lui, etc. Et donc, à la base, euh, donc, ok, ça se passe bien, et donc, à la base, je viens voir Théo en lui disant, écoute, moi, je développe mon business à côté, donc euh, je fais mes posts pour mes CEO, je développe, machin, je t'aide à faire selon euh, ce que, que tu as besoin, LinkedIn, peut-être du Twitter, etc., et, euh, voilà. et on se fait ce deal-là et, euh, et tu me prends en stage du coup donc euh, à la base mon premier contrat il était en stage et moi je développe mon truc et comme ça tout le monde est content, et donc ça c'est le deal de base et donc j'ai commencé en stage chez Kodak, c'est incroyable et au bout de à ce moment-là, euh, alors j'ai fait un truc un peu bizarre en janvier, euh, tout de l'argent que j'avais gagné, on l'a pris avec ma copine et on l'a foutu dans un voyage d'un mois à New York euh, ce qui était incroyable donc c'était la folie et donc je suis à New York en fait à ce moment-là, c'est pour ça que c'est surréaliste. Euh, je suis à New York et là en fait on se, on avance avec Théo et on a des gros résultats. Enfin, vraiment, je délivre. Euh, c'était à l'époque, tu vois, on bombardait vraiment. On, enfin, il y a une époque Théo, on a vraiment bombardé sur son compte et euh, et, euh, et je l'aidais un peu et lui aussi apportait euh, beaucoup de choses et, euh, et c'était génial. Et, euh, et à un moment on se regarde, on se dit putain mais est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire euh, Qu'est-ce qu'on fait et moi, à ce moment-là, si tu veux, j'ai trois possibilités. À ce moment-là, ça fait six mois, je commence à publier tous les jours sur LinkedIn, je commence à faire 100 000, 200 000 vues par mois sur LinkedIn et je commence à avoir des entrants chaque semaine. Donc moi, en fait, j'avais trois possibilités. Euh, être un freelance qui gagne plutôt très bien sa vie et qui bosse euh, pas trop ou de manière raisonnable, ce qui est incroyable pour plein de raisons. Monter mon truc de mon côté euh, et ça allait prendre moins de temps. Enfin, ça allait prendre plus de temps, pardon, et, et j'allais le faire tout seul, etc ou alors, et c'est ce qui s'est passé, euh, je me suis donc devenu associé, euh, dans Kudak, on s'est tapé la main avec Théo, on s'est dit, OK, aujourd'hui, on est là, on veut aller là-bas, euh, et on se donne un emploi. Et, euh, c'est ce que, c'est le deal qu'on a fait, c'est ce qui s'est passé, et donc, très rapidement, tu vois, on est passé, voilà, je fais la chronologie, ça a fait 3K, 10K, 20, 35, 45, 50, 55, et euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes, alternant plus CDI, et, euh, et c'est ça l'histoire en fait l'histoire c'est que c'est euh, c'est juste un ensemble de <rire> de trucs what the fuck qui font qu'on est là à se parler aujourd'hui et que je fais des vidéos avec Kusama et
1: et voilà justement j'aimerais bien qu'on qu parce que sinon il n'y a plus d'épisodes non mais j'aimerais bien qu'on qu'on revienne un petit peu euh, qu'on revienne un petit peu justement sur bah voilà une fois que tu as décidé euh, bah voilà que tu rejoignais euh, bah, quand vous avez décidé avec Théo que vous rejoigniez euh, qu'on salue d'ailleurs que Linker rejoignait Kudak. Comment ça s'est passé euh, Ça a été quoi tes premières actions pour te dire « Ok, bon bah là, voilà, aujourd'hui, on fait tant de CA, l'objectif, c'est x10, quoi. On y va x10, puis après x100, et ainsi de suite. » Ça a été quoi tes, euh, tes premières actions, ce que tu as mis en place Comment vous avez procédé Super question. Euh, très simple. Grantin, acquisition. C'est
0: simple que ça. Euh, Grantin, il nous, faut plus de, euh, il nous faut plus de clients, il nous faut plus de business. Donc, euh, communication, post-LinkedIn, Publier, moi je publiais tous les jours et là j'ai vraiment commencé à monter en, en pression sur LinkedIn, tu vois. vraiment on à bombarder euh, et c'est comme ça que les leads ont accéléré. Euh, mais pour ça, on avait un problème, c'est que, alors il y a un truc pas facile, j'ai dû faire la transition entre mes anciens et mes nouveaux clients. Ça, vraiment... Et c'est là où j'ai pris des grosses stars dans la gueule. Tu vois. Euh, je te donne cette anecdote-là, un des premiers CEO que j'ai accompagné, qui se reconnaîtra peut-être, euh, que je respecte énormément, le jour où je lui ai annoncé que l'accompagnement changeait... En fait, oui, on augmentait nos prix, mais, mais tout changeait, en fait, dans l'accompagnement, dans la structuration. En fait, la, voie, la valeur passait de 1 à, la, à 10, peut-être. Donc, en fait, le fait d'augmenter nos prix de 1 à, à 3 ou 5, en fait, c'était marginal. Parce que vraiment, ça changeait tout, tu vois. Donc, la première... Et, et donc, pour finir cette anecdote, euh, tu vois, le, la, la personne m'a rigolé au nez et m'a dit « Je ne jamais ça pour des postings de LinkedIn. Donc, premièrement, ça a été de faire cette transition-là, qui s'est pas au fur et à mesure du temps. En expliquant, en accompagnant, machin. Donc re revoir les offres, revoir les offres structurées. Une, un des gros sujets, c'était la structuration. Euh, comment est-ce qu'on crée une vraie offre sur du long terme, etc. Une fois qu'on a fait ça, acquisition. Vraiment focus. Euh, choper des nouveaux clients, un peu de pros. Et, euh, et je suis resté comme ça, tout seul. Euh, et je te passe tous les détails de structuration, de euh, faire en sorte qu'on ait des factures, les contrats, euh, etc. Je te passe tous les euh, tous les trucs sympas. Euh, ou pas d'ailleurs, qu'on a dû mettre en place. Mais euh, vraiment, c'était ça, ouais. transformer les offres et euh, trouver nos prochains clients.
1: On va revenir sur la partie facture, etc., tout à côté, parce que si t'en parles, c'est que ça a dû être un vrai sujet. Euh, comment tu as fait, parce que tu m'as parlé de la prospection tout à l'heure, j'imagine que tu avais affiné un petit peu quand même ton ton message, ta stratégie par rapport au début, mais sur la partie LinkedIn, vu que c'était ton deuxième canal principal, il y a aussi le lancement avec l'effet de réseau, l'écosystème kuda qui euh, Exactement. a pas mal accéléré. Mais, euh, mais sur la partie euh, post-LinkedIn, euh, comment, comment t'as structuré ta ligne édito pour te dire, OK, bah là, j'optimise à fond pour euh, l'acquisition et euh, pour, euh, bah, pour, euh, pour le, pour la vision On se remet dans le
0: contexte. Janvier 2022. Aujourd'hui, on ne jure que partout fou, fou, euh, tout le monde sait, ou ceux qui s'intéressent au sujet, qu'il faut faire des posts du plus général au plus niché. Euh, les fréquences, etc. À l'époque, on n'en savait rien, tu vois. Moi, ouais, il me dit, écoute, ne te prends pas la tête, publie tous les jours euh, quelque chose euh, dont tu es fier et qui te fait plaisir, et, euh, et publie tous les jours. C'était juste ça, mon seul
1: focus. Ok, donc tu es allé, euh, tu t'es dit, bon, de toute façon, je Je hein. suis là pour prendre la parole. Mais donc, tu parlais de quel sujet à l'époque
0: Alors, à l'époque, euh, moi, j'avais euh, j'avais deux lignes éditos différentes. Moi, j'avais une énorme caisse de résonance chez les étudiants parce que tout mon premier réseau, c'était les étudiants, parce que j'avais fait beaucoup de contenu pour les étudiants. Donc, tu vois, si on essaie d'à l'époque, en tofu, je parlais beaucoup de tuer pour des étudiants, justement, pour se lancer, pour trouver les premiers clients. En fait, j'ai raconté mon aventure, en fait. Vraiment, je racontais tout, tu vois, les trucs qui se passaient bien, comment j'ai scrappé la base de de contact de, de Mathieu Stéphanie génération de it self qu'on embrasse pour euh, pour envoyer euh, justement les messages où je racontais tout tu vois toute l'aventure
1: t'as fait le hack de ces navigateurs mais en fait ouais en fait j'ai tu vois j'ai pu tous les
0: invités je leur ai tout, tout un message tu vois et c'est comme ça que j'ai closé en fait euh, parce que je me dis putain, si, si les mecs passent sur génération de it yourself c'est que un euh, ils ont de la visibilité deux ils doivent être un peu connus un peu sympa et trois c'est qu'ils ont peut-être un peu de moyens donc mais ouais, vraiment, je documentais mon aventure, je donnais des conseils, et, euh, et je racontais vraiment le quotidien, et
1: je parlais beaucoup de LinkedIn. Ouais, donc, tu donnais des tips, etc. Donc, en fait, finalement, tu, tu, tu apportais de la valeur à tes prospects, par exemple, tu partageais pas, tu de la valeur à tes prospects, donc tu parlais de LinkedIn, tu parlais du core business, tu parlais à tes pères, enfin, euh, à tes concitoyens, tes contemporains, donc là, c'était les étudiants, et tu parlais à tes pères, donc les autres entrepreneurs, etc., pour documenter un peu ton parcours.
0: Exactement, c'était vraiment ça. Hein. Parce y a en fait, une Ouais, c'est vraiment comme ça que je, je, je le découpais. Ok.
1: des fréquences quotidiennes
0: Ouais, tous les jours. Ou alors, si je le sautais... Parce qu'en fait, si tu veux, de en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que de 0 à 20K, euh, j'étais seul. Et donc, de 0 à 20K, j'ai tout géré tout seul. Euh, même les, les prestats à 100%. Et donc, forcément, des fois, ça passait à la trappe. Mais, mais c'était vraiment l'idée d'être très
1: euh, ouais, très régulier. Ok. Mais euh, ça, ça c'est souvent ce que je dis. Euh, c'est donc, on est d'accord c'est que la régularité, c'est vraiment, vraiment la composante essentielle à toute réussite et a fortiori sur les réseaux sociaux et la fréquence. C'est clair. Euh,
0: après, euh, ouais, c'est bon, clair que la régularité, on est d'accord. Hein. LinkedIn, euh, tu peux temps en trois mois, tu peux en avoir en six mois, tu peux en avoir en douze mois. Ou en un poste. Ouais, ou en un poste même. Mais euh, tu vois, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que euh, les gens euh, qui font le plus de, vis de visibilité sur LinkedIn, c'est pas les plus smarts, c'est pas les plus forts, ce les plus résilients qui jamais rien lâché. Euh, c'est tout, tu vois. Et quand tu regardes les gens qui sont là depuis deux, trois ans, bah oui, bah, oui c'est ceux qui sont là depuis plus longtemps. Euh, après, sur la fréquence, ça dépend de ses objectifs. Nous, pour nos clients, pour certains objectifs, un poste par semaine suffit largement. Euh, je te prends un use case classique, euh, je suis DG d'une boîte, euh, j'ai besoin de parler de sujets... Euh, RSE, management, une news de mon équipe, d'emporter les équipes de représenter, on n'est pas sur la lead j'ai pas besoin de publier tous les jours. Je lance mon business, je lance ma startup, euh, j'ai viens de lever, j'ai besoin de faire l'acquisition. Sur des sujets d'acquisition, le plus on publie, le mieux c'est, forcément.
1: Ouais. Ça, ça va si on continue de parler un petit peu de LinkedIn
0: Ouais, bien sûr. Quand, quand, alors moi, je sais que je, je... Tu connais un peu ce réseau social
1: <rire> Ça m'arrive. T'as déjà entendu parler C'est un petit truc qui monte là. C'est pas mal. hein Ouais, c'est pas mal hein. T'es un peu, un peu comme Twitter, mais... Euh, t'es sur Twitter, mais en ce moment, en... t'es bouillon aussi, toi. Hein
0: Je te vois, là. Hey, mais c'est un peu redescendu. Hein. Ouais, putain, moi aussi Ah, j'ai vu, t'en
1: as envoyé, là. J'ai lâché deux, trois bananes, en fait, et euh, qui étaient vraiment... Alors, le potentiel de viralité, par contre, euh, on parle de LinkedIn, mais Twitter, c'est un c'est une débilité sans nom. Hein. C'est pas
0: compliqué. Euh, deux, là, j'ai fait 950 000 impressions sur Twitter et Ça n'a aucun sens. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est... Euh, c'est genre deux, deux fois ce que je fais
1: sur LinkedIn. Mais je vais te choquer. Moi-même, moi j'étais choqué. T'as hein. fait combien, toi <rire> 4 millions. 7. 4 millions 7. Ouais, 4 <rire> millions. 7. Avec du copier-coller
0: de ce que je fais sur LinkedIn. Hein. Vraiment. Putain, c'est dingue 4 je, sais pas, je sais pas si vous, vous rendez compte ce que c'est 4 millions, 7, mais c'est insane c'est euh, c'est quoi c'est quoi c'est pour toi tu, tu fais combien de vues sur LinkedIn par mois
1: trois alors mon record c'est 4 ,3 millions trois ah euh, c'était en juillet et sinon je tourne à 3 millions environ
0: ouais donc ça veut dire quand genre en un mois deux mois de Twitter bah,
1: euh, pr premier mois de Twitter sérieux je me je, 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 je bats mon propre record euh, LinkedIn ah non c'est record non euh, Twitter c'est très bien après c'est moins qualifié c'est carrément moins qualifié. Mais tu sais que, nous, on a eu nos, on a généré du CA, là. On a généré plusieurs dizaines de milliers, milliers d'euros de pipe sur Twitter. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est, c'est moins qualifié. Mais en fait, c'est free, c'est free money, quoi. C'est, enfin, je veux dire, c'est, comme dirait Gary V, c'est free real estate, en fait. C'est-à-dire que quand t'as craqué LinkedIn, t'as craqué Twitter. T'as, t'as quasiment aucune modification de format ou de contenu à faire. Et, et je vais même plus loin, c'est tu sais, qu'aujourd'hui, là, on s'est chauffé. Euh, je me suis rendu compte que que, que mes posts LinkedIn en fait c'est des c'est des c'est des, des scripts de short ou de, de TikTok etc. Ouais mais c'est clair Vraiment au mot près quoi. C'est parfait. Et donc en fait je me suis calé devant une caméra et euh, j'ai lu mes posts en fait en les jouant un petit peu. Tu vois forcément on les redates un minimum. Mais en fait euh, c'est c'est un délire comment ça marche. Donc là on a on a en une heure et demie on a tourné euh, la semaine dernière on a tourné euh, 20 20 TikTok.
0: Ah non c'est bouillant. C'est un délire. C'est euh, je je sais pas je je cite parce que forcément l'embrasse, c'est la stratégie qui nous a permis d'exploser la marque personnelle de Théo. Euh... Et est-ce que vous faites ça aussi Vous faites ce repurposing-là systématique on, on essaye toujours de réutiliser le contenu qu'on fait. Euh, voilà, je, je parle un peu là pour pour l'équipe content de Kudak que, que j'embrasse fort. Mais effectivement, tu vois, en permanence, on va réussir à essayer en tout cas, on va essayer toujours de de reprendre, de dire, ok, cette idée-là, elle a bien fonctionné, comment on peut la réadapter à un réseau social Bien sûr que on va aller chercher plein de nouvelles idées originales qui vont fonctionner que sur Twitter, que sur LinkedIn, que sur TikTok, que sur YouTube, mais, euh, mais c'est le truc, euh, c'est très, très puissant. Euh, et et c'est vraiment comme ça, qu'on arrive après à faire scaler une marque personnelle, mais là vraiment, tu vois, enfin, je connais pas grand monde aujourd'hui qui est présent sur autant de réseaux. Que... est-ce que tu connais quelqu'un qui est présent sur autant de réseaux que Théo euh, niveau marque personnelle dans notre environnement
1: ou, ou même à une échelle, une, une échelle plus grande en France Non, Mais il est présent sur, euh, il est présent sur caramel Théo, c'est pas du jeu. <rire> il est présent partout. Est... Mais tu vois, je pense que euh,
0: c'est un vrai sujet. On n'a pas parlé encore des, des Nextel, de, de Linker, machin et tout, tu vois. Mais euh, mais peut-être qu'un jour on proposera ça comme prestat. Et ça c'est la folie, c'est la grosse folie. C'est Benoît, tu viens chez nous, on te fait LinkedIn, Twitter, YouTube, Insta, Facebook, euh, TikTok, toute une équipe et on te fait ex exploser ta marque personnelle. C'est en fait une une task force dédiée. Euh, et là par contre c'est euh, c'est un gros engagement dans le contenu.
1: Je, je, c'est marrant parce que là tu sais sais qu'en ce moment de notre côté on est en train de 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 réfléchir à ça. Mais mais je pense que le prochain zeitgeist justement c'est ce que nous on appelle le, le media development en fait c'est vraiment tu c'est vraiment comment est-ce que les boîtes passent de boîtes traditionnelles start-up traditionnelles à media company tu vois et mettent en place leur propre système médiatique pour produire un contenu qui est résilient etc et qui surtout est omniprésent et pour moi c'est pour moi c'est la, la le, le prochain gros gros sujet c'est vois, on parle de LinkedIn on parle de on parle de YouTube, on parle de tous ces réseaux sociaux de façon isolée. Mais comment maintenant on met en place un système qui relie tout ça Est-ce que déjà d'autres gens, tu vois, est-ce que est ce que Gary Evie fait depuis des années, est-ce que énormément de créateurs et de d'entrepreneurs de, font déjà outre-Atlantique Est-ce qu'on commence à faire en France Mais comment maintenant on, on systémise tout ça et on le fait à l'échelle d'une boîte Et je pense que ça c'est game changer dans les cinq prochaines années. Ah mais ça le
0: parce qu'après l'idée après il y a tous les sujets opérationnels machin c'est un enfer mais aussi euh, ça dépend de la taille de la boîte enfin de, yeah, là, là opérationnellement c'est le c'est le le game de dessus mais euh, mais ça a craqué je trouve ça extraordinaire et euh, et franchement euh, chaud très chaud de voir la suite sur ce jeu là
1: ah bah moi je réfléchis toujours en, en coût potentiel perte potentiel et, et et là le 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 coût le coût absolu de produire ces contenus et de terminer opérationnellement il est tellement inférieur au gain potentiel d'avoir un contenu comme ça à très fort effet de levier qui te permet d'être enfin tu vois quand tu vois que sur un contenu bien bien rédigé, tu donc un contenu parce que c'est toujours la même mécanique dans un réseau social. Enfin, c'est les mêmes mécaniques parce que chaque réseau, chaque algorithme se repose repose sur la même psychologie, la psychologie humaine. tu vois. Donc en fait, un bon script de TikTok, de de, de, de un bon script en fait, un, une bonne prise de parole, un truc bien rédigé, qui amson qui attire l'attention, etc. Et qui génère une émotion forte. Enfin, je te je te rapprends rien. Bah, en fait, va devenir viral sur LinkedIn, va devenir viral sur TikTok, va devenir viral sur sur sur, sur Twitter et ainsi de suite. Donc, t'imagines un petit peu l'effet de levier de malade, en fait, de juste bien bosser un premier contenu. C'est, je trouve ça faux. Et donc, je me dis, bon, bah, opérationnellement, en fait, c'est un no-brainer de, 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 suivre et de, et, et de mettre ce qu'il faut pour, pour que ça, pour que chaque réseau soit, soit rincé, en fait.
0: Bah, nous, on le, on le voit avec Théo, hein, parce que là, carrément, tu vois, notre tofu, mofu, fou sur Théo, c'est, en fait, euh, en fonction de certains réseaux, tu vois. Il y a des réseaux plutôt fous, des réseaux plus mofous, des réseaux plus beau fous. Mais, euh, est-ce que Benoît, je peux te poser une question? Faut est-ce que euh, tu tu serais pour moi un excellent solopreneur dans le média genre vraiment je pense que si tu faisais pas Scalesia, je pense que dans le média tu es, es très fort et je pense que euh, je pense qu'un jour euh, tu pourrais vraiment euh, réinventer pas mal de choses euh, un peu dans cette, cette nouvelle vague du coup des solopreneurs et, et dans le média tu as déjà pensé ou
1: on y pense, mais alors j'y pense, mais pas en tant que solopreneur. Ok, très clair. Il y a pas mal de sujets autour de ça, mais en tout cas, on, on veut, on, on, on compte bien faire mal là-dessus. Ouais. Ouais. Mais, mais ce que c'est un vrai, c'est un de mes vrais sujets aujourd'hui, hein, le, le 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 média et j'ai théorisé plein de trucs, tu vois. Et ce que j'adore, j'adore théoriser des trucs, moi.
0: <rire> je t'ai <rire> vu, je t'ai <rire> vu chez Walland. Euh, je vois le titre. Peut-on tout théoriser dans l'entrepreneuriat ou je sais plus ce que c'était. Moi, je théorise tout. T'es mort de rien.
1: <rire> c'est énorme. Ah, je vais te faire une, tu 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 me sors et non mais c'est c'est un, un un avantage cool, c'est un truc cool mais ça peut aussi être un défaut c'est à dire que je vais avoir tendance à, à à trouver des patterns là où il y en a pas parce que tu ouais. tu vois donc je je me méfie vachement tu vois je suis toujours en train de te parler de corrélation versus causation ouais. parce que pour moi c'est très facile de de euh, de trouver une causation de trouver un pattern de trouver quelque chose de systémique là où en fait tu as juste une petite corrélation à la con et euh, et qui se reproduira jamais tu vois et donc j'essaie de faire gaffe à ça. Mais ouais, j'essaie au maximum de théoriser, de trouver le concept sous-jacent. Je crois que Théo est pas mal là-dedans aussi. C'est juste comme ça que je fonctionne, en fait. Je pose toujours la question aux invités de leur compétence phare. Vraiment la compétence qui les démarque le plus et leur compétence différenciante et qui apporte le plus de valeur à leur boîte. On a déjà commencé à parler de LinkedIn, euh, donc là on va parler si ça te va bien, euh, si ça te va de d'éditorial de, de, LinkedIn. Est-ce que es chaud pour nous faire une petite euh, une petite masterclass là en X minutes sur OK comment je pars de zéro pour tout casser sur LinkedIn, tout casser relativement.
0: Ouais bien sûr. Euh, et après peut-être je pourrais t'en parler d'un point de vue entrepreneurial, ça peut être intéressant aussi. Bah à fond à fond. Écoute, euh, pour moi la manière vraiment dont vous pouvez exploser. Bon, grand 1, il faut aimer ça, aimer vraiment le, le contenu. Il faut avoir envie de le faire parce que si c'est une, euh, une corvée, c'est pas la peine. Donc, grand 1, se poser les bonnes questions. Se poser les bonnes questions, c'est est-ce que j'ai envie de faire ça Grand 2, est-ce que je suis prêt à faire les sacrifices pour le faire Grand 3, est-ce que je suis prêt à tenir un an C'est la première chose. Une fois que vous vous êtes posé ces questions-là, moi, ce que je vous conseille, c'est quand même de structurer un peu le truc parce que rapidement, ça va être compliqué. Donc, on en a déjà parlé avec euh, avec Benoît, Tofumofubofu, des postes du plus généralisé au plus niché. Vous choisissez trois quatre sujets généraux. Vous pouvez les redécouper en sous-sujets. Euh, je vais vous donner un exemple. Moi, par exemple, mon euh mes, mes posts très généraux sont des posts sur entrepreneuriat. Euh, mes posts un peu plus spécialisés, je vais parler de euh, startups. Je vais parler euh, vraiment souvent des super pas mal de blagues sur l'écosystème startup. Et mon contenu bofu ça va être assez simple. Ça va être euh, LinkedIn et la rédaction. Donc, en parlant d'entrepreneuriat, je touche tout le monde. Visibilité. En parlant de start-up, je touche tout mon écosystème, euh, engagement euh, via via la communauté. Et tout en bas, Beaufou, fou, euh, LinkedIn et rédaction, Je j'essaie de montrer un peu ce qu'on a appris sur le chemin pour que les clients le voient et donc pour vendre. Donc voilà, donc, trouvez vos trois sujets et n'hésitez pas aussi à les découper en sous-sujets. C'est-à-dire, ok, il y a quoi en entrepreneuriat Il y a euh, toutes les erreurs que j'ai faites. Il y a euh, le conseil de la semaine qu'on m'a donné. Il y a euh, montrer l'envers du décor avec une photo euh, de ce que euh, où je suis cette semaine. Il y a euh, mes news d'actu euh, par rapport à mes collaborateurs. Il y a mon avis que je vais donner sur telle startup, etc. etc. Ça, ça va vous aider euh, quand même à, à trouver des idées de sujet. Donc voilà, structurez un peu le truc. Définissez-vous une fréquence. En, euh, forcément, le plus vous faites, le mieux c'est. En revanche, ne faites pas des choses que vous pouvez pas tenir pour vous dégoûter. Ça n'a aucun intérêt. Encore une fois, l'enjeu c'est pas de faire 100 000 vues sur un mois, on a rien à carrer. L'important, c'est d'être visible sur le long terme et que vous continuez à le faire. Ça, c'est vraiment important. Donc, définissez une fréquence sur un poste par semaine et un poste par jour. Et, euh, et ensuite, faites-vous plaisir. Euh, et, euh, et si vous faites tout ça et que vous commencez, normalement, euh, naturellement, automatiquement, euh, vous devriez continuer et trouver vous-même l'intérêt de le faire qui sont visibilité, notoriété, réassurance de vos clients actuels, euh, lead entrant, fédérer les équipes, etc. etc. Donc, euh, voilà comment je ferai. Stratégie et après, on en voit.
1: Et sur la partie euh, rédactionnelle, comment tu comment tu suis sur tes posts euh, Parce que c'est ce sur quoi beaucoup de gens bloquent, c'est la partie idéation. Comment je trouve des idées, mais ensuite, bah, comment je le rédige mon poste En fait, je suis paumé, tu vois, mon accroche, je sais pas faire, est-ce que je dois mettre des hashtags ou pas machin
0: Alors, le vrai problème de ça, c'est que je pourrais vous donner tous les frameworks du monde c'est pas actionnable. En fait, si je dis, euh, ouais, faites un AIDA, accroche intérêt des action Ok, t'es marrant, mais en fait, c'est pas activable, ça. Par contre, ce qui est activable, c'est, vous commencez à écrire, vous faites un plan. Et ok, je veux parler du fait que euh, j'ai organisé, j'ai participé à un super podcast avec Benoît. Comment je fais mon poste? Et bien Grantin, je vais raconter peut-être en accroche une anecdote. Euh, avec Benoît, on se connaît depuis X temps et on s'est raté une fois. Et c'est donc voilà, anecdote. Je vais essayer d'avoir un, un truc un peu catchphrase. Ensuite, je vais parler peut-être de ce que je ressens. Ensuite, je vais parler de pourquoi c'est bien. Donc 1, 2, 3, 4, vous faites votre plan. Et une fois que vous avez ça, en 30 minutes, vous écrivez votre poste. Si au bout de 30 minutes, vous n'avez pas écrit votre poste, vous arrêtez, vous passez à autre chose. Et comme ça, vous êtes obligé de le publier. Euh, voilà. Okay. Euh, c'est un conseil un peu actionnable. Vous faites votre plan.
1: 4 bullet points, vous écrivez votre poste et vous le publiez. Mais ça, ça c'est ce que, ça, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que, euh, et à fortiori, les premiers postes, pour moi, tout doit être publié. En tout cas, au début. Euh, pourquoi? Parce que, pourquoi? Parce que, de toute façon, on sait très bien que, enfin, euh, un poste n'est un poste qu'à partir du moment où il est publié. Donc, tant que tu le publies pas, c'est juste une idée que tu as un peu étoffée dans, dans ton traitement de texte, mais qui sert à que dalle, quoi. Et, et, et de toute façon, il, voilà. Et, et, et ne pas publier le premier poste qu'on essaie de rédiger, envo un message ultra négatif et donc euh, je, ouais c'est fondamental de, de publier choses telles quelles et, et de se timer. franchement ouais 30 minutes c'est largement suffisant pour écrire un premier poste Il sera pas parfait mais forcément euh, c'est la pratique c'est la ré régularité plus fréquence égale progression mais mécaniquement quoi je dis euh, 30 minutes ça peut être euh, 30 minutes 45
0: minutes une heure voire même 25 minutes mais ce qui est important c'est vous dire que okay, combien de temps j'ai besoin pour écrire le poste et que euh, parce qu'en fait ça c'est un vrai bon c'est encore pas actionnable mais c'est un vrai tips euh, concentrez-vous sur les 90% du poste et s'il vous manque les 10% publiez quand même je vais donner un exemple concret ça c'est quelque chose que je dis à mes clients en permanence hein. si on estime qu'on a un poste qui est selon nous à 8, 9, 10 sur 10 euh, à 8 ou 9 sur 10 OK disons 8 ou 9 sur 10 qu'on est à 90% nickel mais que pour aller de 9 à 10 ou les 10% restants, il faut mettre deux fois plus de temps. C'est pas du tout euh, ev+. Parce que je crois que tu as eu un épisode avec Théo où il t'a parlé de lever euh, sur le long terme. C'est pas du tout une décision qui va vous faire gagner et quoi que ce soit sur le long terme, il n'y a aucun intérêt. Donc à ce moment-là, vous envoyez, c'est déjà très bien. Il vaut mieux. Enfin voilà, c'est toujours pareil. Hein, c'est done is better than perfect. 90%, vous envoyez, vous réfléchissez pas. C'est pas parfait, c'est pas grave, ça le sera la prochaine fois. Et ça, c'est vraiment clé sur le long terme.
1: Et j'aime bien l'idée que tu parles, enfin, j'aime bien que, que tu parles de, de storytelling, que, que, que tu conseilles, enfin, que tu conseilles, que tu suggères, potentiellement en guise d'accroche, de commencer par une petite tension narrative comme ça, un petit, un petit storytelling, une petite anecdote. Euh, ça fait écho à, à un truc que j'ai réalisé la semaine dernière, tu vois, et qui a changé pas mal de choses dans ma, ma compréhension des réseaux sociaux, parce que ça s'applique à tous les réseaux sociaux. J'ai réalisé qu'il n'y a que quatre types d'engagement. Je suis curieux de savoir ce que tu en penses. que quatre types de likes sur les réseaux tu vois il y a que quatre raisons pour lesquelles les gens vont s'engager. Et en fait, tu vas voir ça 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 condense un petit peu, ça se superpose en surcouche avec un petit peu bah, tous les frameworks qu'on a, c'est tofu bofu mofu et ainsi de suite. Le premier c'est de la c'est de la connivence. Genre c'est un like de connivence, tu, tu vas faire un poste en fait où tu vas être le le, le por, tu vas te faire le porte-voix de 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 d'une pensée que les gens n'arrivent pas à exprimer. Donc par exemple un poste d'indignation qui va taper sur un ministre sur un ministre qui fait du greenwashing ou une marque qui fait du greenwashing. Euh, là, les gens en gros vont liker. Tu les mets dans un stade, ils vont lever lever la, le point en disant ouais t'as trop raison etc. Donc vraiment un like de un like de connivence où les gens vont euh, témoigner leur approbation et le potentiel de viralité là-dessus il est énorme. Enfin, ensuite un like de un like de soutien. Donc ça c'est quand tu racontes une galère en gros tu vas raconter tu vas story télé montrer une anecdote que t'as vécu, partager ton parcours. Généralement tu vois avec un un, un bon petit film narratif comme on aime euh, bah voilà situation initiale perturbation résolution et ainsi de suite. On est vraiment dans un, on est vraiment dans du, du du Tolkien pur souche. Là aussi, as un gros potentiel de viralité et en plus de ça, ça contribue à ta marque personnelle. Après, tu as la réciprocité. Là, c'est quand on voit de la valeur. Donc là, c'est plus du contenu beau fou. Donc là, tu vas partager euh, sur ton expertise, euh, apprendre à résoudre un problème ou tu vas partager avec tes pairs, par exemple, je sais pas euh, euh, des, des apprentissages. Mais là, en gros, les gens vont liker par réciprocité pour te remercier en fait d'avoir de leur avoir envoyé du lourd. Et le dernier, c'est euh, c'est un peu plus technique, mais c'est euh, du mindfuck c'est quand tu viens déconstruire une doxa tu vois un, un dog mais établi etc donc tu vas tu vas venir démontrer pourquoi je sais pas Elon Musk en fait et eh ben Elon Musk en fait c'est un boulet tu vois voilà. donc là c'est donc là c'est du du mindfuck tu prends un contre-pied et tu un, et tu déconstruis quelque chose et là les gens vont liker ça quand c'est bien fait c'est très fort ouais c'est ça et, mais mais c'est compliqué à faire ouais par contre ouais niveau crédibilité niveau Niveau street, créer d'intellect, euh, c'est pas mal du tout.
0: C'est ça, mais en fait, le truc... Moi, des fois, je vois des trucs, ça se voit que c'est forcé, tu vois. Tu vois, en fait, il y a... En fait, c'est, moi, j'appelle ça éviter l'éléphant dans la pièce. C'est OK, comment est-ce qu'avec ce pas, j'évite l'éléphant dans la pièce Mais en fait, ce qu'il faut jamais, c'est vous forcer à faire des choses. Par exemple, si vous, si vous, êtes, vous avez un jour, vous vous rêvez le matin, vous vous disiez un truc, et parce que vous avez toute une vie derrière, et mais, mais, en fait, l'OME, c'est un boulet, je peux expliquer pourquoi, et, et j'ai un vrai contenu là-dessus, et ben là, vous le partagez. Mais si vous dites, oh, il faut que j'aille en contradiction avec Elon Musk, absolument, pour faire du débat, franchement, c'est cramé, tout le monde le voit, Benoît le voit, je le vois, les clients le voient, tout le monde le voit. Et donc, euh, c'est beaucoup moins sympa. Moi, je le vois pas parce que je suis d'accord. <rire> c'est beaucoup moins sympa. Mais euh... alors, sur le sujet de, de, de théoriser tout ça, chez nous, on a un génie euh, la théorisation qui s'appelle Matteo, euh, que j'embrasse très fort. Matteo de Oliveira, allez le follow sur LinkedIn. Et, et alors, lui, c'est un, un génie de créer des, des plans, des frameworks, des trucs, de donner des noms anglais à toutes sortes de choses. Et moi, je suis là, Mathéo, français, les gens ne comprennent rien. <rire> c'est énorme. Et, euh, et, donc, et donc, on, on l'embrasse, bien sûr. Et, et je pense que ça serait sympa qu'on discute aussi avec lui. Les... Ah bah on va,
1: on va bien s'entendre lui et moi, <rire> <'est -à> <rire> je suis un à moi, tout, toutes les semaines j'arrive avec des nouveaux frameworks et tout, je sais plus quoi en faire. Tu vois moi je me dis toujours comment est-ce qu'on les applique au quotidien tu vois Ouais bah pour moi c'est plus des tu vois, c est, c est, en fait soit c'est un outil, ouais. il y a deux grands types de frameworks, soit c'est un outil qui te permet de produire quelque chose donc qui va jalonner ton cheminement de pensée, qui va te permettre de structurer ta pensée etc. à, à des fins de production. Soit ça va être une heuristique en fait, donc un modèle mental que tu vas pouvoir utiliser, euh, que tu vas pouvoir utiliser. Euh, par exemple, euh, ce framework-là avec les quatre types de lags, bon bah, ça peut structurer complètement ta ligne éditoriale parce que tu te dis bon bah, ok bon, il faut que je, il faut que je jongle entre ces quatre, ces quatre émotions primaires là en fait. Mais hein, ça c'est un bon framework selon moi. Par contre après tu as des frameworks complètement, euh, complètement, euh, complètement hors sol qui sont simplement théoriques, théoriques, mais qui sont, euh, bah qui sont euh, voilà de la masturbation intellectuelle <rire> Je te vois rire là. Ah, mais moi, je suis
0: souvent en de la... Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et, et ce que je trouve, c'est... Là, tu donnes un très bon exemple. C'est euh, c'est ce que as donné finalement, être activable. Vrai, tout, tu vois, typiquement, tout fou, moufou, moufou. Ok, il faut que je fasse un poste très généraliste, moufou, très niché. Mais j'ai souvent l'impression que, tu vois, le, la barrière entre j'ai le framework et c'est activé par la majorité est souvent très longue à mettre en place. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup de cas aussi.
1: Ah c'est clair euh, et, et, et ça peut être une difficulté pour beaucoup de monde aussi euh, de euh, de prendre position sur des sujets qui leur tiennent à cœur et euh, et d'autant plus qu'on en parlait tout à l'heure tu as du, du du vertu signaling euh, donc du du fait de euh, de tu vois de témoigner une, une vertu etc euh, une vertu mais, euh, mais mais en fait la seule, la seule la seule la seule composante la seule variable qui va selon moi euh, faire que c'est du vertu signaling ou pas c'est est-ce euh, que t'es en, en en pure sincérité dans ta prise de parole ou pas en fait. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux baquer par des actes Est-ce que c'est quelque chose qui te tient vraiment foncièrement, viscéralement à cœur Et en fait, à partir de là, personne ne peut te targuer de de virtue signaling euh, si ce n'est si ce n'est quelqu'un qui fait preuve de mauvaise foi et qui cherche à te discréditer ou euh, ou quelqu'un qui euh, quelqu'un chez qui euh, chez qui ta prise de parole a eu un écho négatif parce que bah ça ramène lui à certaines choses. Mais en, encore une fois, c'est pas quelque chose qui que tu possèdes et je vois souvent beaucoup de gens un peu anxieux, être un peu anxieux de euh, la prise de, de voilà d'une prise de parole sur une cause un peu sociétale, sur une cause qui leur tient à cœur, justement de peur de euh, de se faire un petit peu casser les, les rotules. Mais si c'est quelque chose qui te tient à cœur, que sur lequel t'es documenté, sur lequel t'es capable d'avoir une prise de position euh, claire, nette, précise, construite, bah en fait il y a absolument aucune raison que tu le fasses euh, que tu le fasses pas.
0: C'est un c'est un sujet intéressant. Moi je dis toujours un truc. Si vous voulez faire un poste... En fait. La seule raison de faire un poste polémique ou qui va amener du débat, c'est parce que vous le pensez vraiment. C'est la seule raison. Et en fait, si vous le pensez vraiment et que foncièrement vous êtes d'accord avec ça, d'avoir des haters, des gens qui vous trachent, vous vous en avez rien à rien à carrer. Dans le sens où toi moi par exemple, mon poste qui a le plus fonctionné, donc il a fait 1, 600 000 vues, euh, un million six cent mille vues, donc c'est un post sur Tsonga. Toi. Et, et l'accroche, c'est les, les Français n'ont pas de mental. Et en fait, après, donc ça c'est la croix. Et après je déconstruis le truc. J'ai, mais c'est quand est-ce que les Jean-Michel euh, commentaires vont arrêter justement de commenter enfin, c Et donc en fait je fracasse ça. Mais en fait je, je suis tout à fait, je, je le pense vraiment et je suis tout à fait d'accord avec ça. Je me suis fait fracasser par une partie des gens. Une partie des gens me dit Mathieu, on est tout à fait d'accord avec toi, machin, c'est pas intéressant. Mais en fait si vous le pensez vraiment, vous en foutez. Euh, si j'ai envie de raconter un truc sur euh, un sujet environnemental, RSE. Euh, sujet euh, travail pression quoi mais je le pense vraiment ben let's go en fait et euh, par contre il faut être prêt juste ça faut être ok sur le fait que vous pouvez vous faire fracasser faut juste être ok si vous prenez vraiment partie hardcore euh, une fois j'ai fait un peu j'avais déglingué les banques je me suis déglingué par tous les banquiers de France et de Navarre et, je, voilà ok fine il faut, il faut juste que vous l'acceptiez et que ça vous pose pas, pas de problème
1: j'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Mais là, quand, quand tu es dans une logique de dialectique, bah, tu te dis euh, c'est c'est le retour logique des choses en fait. C'est-à-dire que moi, je présente une thèse. Forcément, il y aura une antithèse en face. Ouais, je me mange l'antithèse en commentaire. Quand même. Non mais c'est ça. Mais mais tu sais que ça c'est un c'est 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 une vraie combine. Ça. <rire> si tu ne nuances pas volontairement. Mais en fait encore une fois il faut être prêt à. Moi j'aime bien faire de la nu euh, j'aime bien nuancer mais allez en euh, l'espace de plusieurs sur plusieurs postes en fait. En nuancer en commentaire. Pour moi le, pour moi le commentaire c'est vraiment le royaume de la nuance parce que euh, bah sinon tu, déjà tu tu amoindris ton propos si tu prends la parole sur un sujet si tu veux présenter une thèse c'est que cette thèse là tu te retrouves déjà dedans. Et Donc oui, forcément il y a toujours des points de nuance, mais sauf que euh, la, la, la nuance est, sentée, est censée venir euh, sublimer en fait ton propos de base, euh, vraiment le la moelle épinière de ton de ta pensée et pas censée venir, euh, c'est pas c'est pas sa substance en elle-même, tu vois. C'est donc euh, donc euh, oui ton postulat bourrin tel quel, t'es censé déjà te reconnaître totalement dedans. Et, et souvent on a tendance c'est un peu à trouver des circonvolutions, tu vois. Et je vois je vois plein de gens. Nuance et essayer de trouver euh, des contradictions avec eux-mêmes, etc. Il est
0: vrai qu'en revanche, euh, par exemple,
1: mais si on regarde... Et exactement. Et, et ça, ça rend ton poste illisible et ta pensée incompréhensible, en fait.
0: Par contre, quand t'écris pour les autres, après, c'est un peu différent. Ben
1: ça, c'est un vrai sujet,
0: ça. Parce que dans le conseil, euh, c'est différent, après.
1: Comment, Comment euh, Parce que ta ligne éditoriale, c'est la tienne, t'en fais ce que tu veux. Maintenant, comment est-ce que vous avez réussi à... Euh, système parce que là tu le fais plus aujourd'hui tu tu le fais plus seul donc tu as dû mettre en place je pense quand même un certain cahier des charges et quelques quelques normes et ça c'est un vrai sujet c'est un vrai sujet dans le service en général c'est comment est-ce que tu as fait pour déjà trouver le bon positionnement par rapport aux au, au clients et en même temps comment tu as fait pour le systématiser, le systématiser de sorte que d'autres ghostwriters puissent le faire avec le, les mêmes standards de qualité c'est un, un vrai sujet en plus tu as dû le faire en très peu de temps là parce que vous avez grossi vite comment as procédé
0: le sujet du positionnement, c'est très clé. Il euh, y a vraiment un sujet sur comment faire en sorte qu'un DG du CAC 40 me contacte quand je poste des conneries sur LinkedIn. Parce que euh, moi, je me, je me trahis pas. Tu vois, je suis je, je, cette nature transparente. J'aime bien, j'aime bien déconner. Et pourtant, on accompagne des, des très, 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 très grosses boîtes. as des exemples euh, sur des très, très, très grosses boîtes moi, Je suis soit NDA, Je pourrais pas. Je pourrais pas t'en donner.
1: Ben, on les aura pas. Ok
0: mais euh, peut-être dans le peut-être dans le PDF de l'épisode si vous euh, si vous commentez euh, le poste de Benoît euh, vous aurez peut-être droit à ça mais euh, mais là comme ça hein, ouais, on sait. Ah, tu sais nous on a beaucoup de choses de confidentialité dans le sens où effectivement on est aussi des fois sur des sujets assez assez touchy pour des boîtes assez touchy euh, en revanche bah déjà tu l'expliques c'est éducation okay. le mec qui vient ou la personne euh, viens dans ton call sales, euh, bah, tu, tu l'expliques, en fait. Euh, voilà. Aujourd'hui, moi, je, je poste comme ça. Tu, tu, as vu un de mes posts, parce que aujourd'hui, une grosse partie de l'acquisition, c'est boucher oreille et mon LinkedIn est un peu celui de l'équipe. Euh, mais tu l'expliques. Voilà. Aujourd'hui, nous, on, on sait faire ça pour telle personne, ça pour telle personne, ça pour telle personne. Mais le milieu, elle est personnelle. Bien sûr, elle évolue aussi au, au fur et à mesure du temps. Et bien sûr que j'essaye toujours plus de coller aussi, tu vois, dans certains de mes postes à ce qu'attendent les clients en termes aussi de réflexion, de, de niveau. Bon. Euh, donc ça, c'est sur la partie de positionnement. J'essaye, euh, voilà, donc euh, on éduque et sinon, j'essaie toujours de monter en gamme mon contenu. Euh, ça, c'est la première chose. Sur la partie, euh, comment maintenant tu mets en place le process pour former les gens Écoute, déjà, il faut, faut partir du postulat que toi, comment on est, on est dans des nouveaux métiers Dans tous les cas, il y a de la formation et dans le mien, c'est encore plus hardcore parce qu'en fait, c'est un métier qui n'existe pas. Il a personne qui se travaille un matin en se disant « Je vais conseiller des dirigeants de haut niveau en leur écrivant des posts sur LinkedIn. » Donc, il y a euh, quatre euh, compétences clés à avoir chez nous. On prend son business, copywriting, rédaction, gestion client. Et ça, ça s'apprend pas à l'école. Euh, donc, grand 1, euh, moi, j'ai un gros sujet de formation et de recrutement sur les gens qui viennent en interne parce que dans tous les cas, sur toutes les personnes qui rentrent, il y a forcément de choses à améliorer. Toujours. Et, et mais vrai, et pas un petit truc. J'ai euh, très rare d'avoir quelqu'un qui a... Euh, les quatre choses parfaites, machin. Il y a toujours un point où il faut que ce soit amélioré. Est-ce que c'est sur la rédaction Est-ce que c'est sur le positionnement face, face au client Est-ce que c'est sur la culture GED d'un certain secteur, etc., etc. Donc déjà beaucoup de formations en interne, euh, des calls, de la review, du feedback, euh, des templates, tu vois, de, hein, des templates des pages notions de templates qui expliquent par A plus B euh, comment est-ce qu'on peut faire ça, itération, et puis des portes. Au hein. euh, bout d'un moment, euh, quand un client il dit ça c'est pas bon, ça c'est bon, là on pourrait pu on on pu faire comme ça, on s'améliore. Et ce qui fait que l'audience a bientôt accompagné, tu vois, sans client. Mais, euh, mais en fait, c'est un vrai. Tu vois, je vais te dire. Ben non, mon problème m'arrange c'est en ce moment. C'est recruter les meilleurs talents pour ce qu'on fait et former mon équipe pour que ce soit tous des tueurs. Même si euh, pour moi c'est déjà tous des tueurs. Mais euh, tu vois vraiment me dire qu'ils sont à 10 sur 10 sur tous les sujets. Quoi.
1: Tu parles de sujet, mais c'en est un vrai. C'en est un vrai de sujet. C'est euh, vu que c'est un métier naissant. Le ghostwriting, c'est euh, comment est-ce que tu fais euh, Tu recherches quel profil en fait ce eh ben, c'est pas compliqué.
0: Je ne recherche que des entrepreneurs. Euh, Mathéo, je vais donner les profils de, mes, euh, de mon équipe, euh, de l'alternant à tout le monde. Euh, euh, tous mes trois CDI. Euh, Mathéo, euh, il a arrêté ses études. À 18 ans, il a commencé à entreprendre. Il s'est fait une plongée de folie. Euh, il a toujours entrepris. Il est chez nous. Guillaume, il a fait du free. Il a toujours bossé un peu en parallèle dans ses projets. Il est chez nous. Là, on a Erina qui vient d'arriver. Euh, elle était en free. Je vais chercher que des profils d'entrepreneurs, que des que des gens qui bossent en freelance, qui veulent qui déjà monter un truc. Euh, voilà. Et même les al même tu vois mes parce que nous il y a il y a pas de tu vois, du, du stagiaire aussi haut. Oh, enfin on n'en a rien à. Tu vois, tout le monde est euh, même niveau de responsabilité, d'intensité dans la boîte. Euh, D'ailleurs on recrute. Hein, je j'en profite excuse-moi Benoît <rire> pour faire le la petite dédie. Si vous voulez venir chez nous avec grand plaisir, contactez Emilie sur LinkedIn. Mais tu vois, même nos... Tu vois, que ce soit Clem, Eva, tout le monde a vraiment ce mindset-là, lancer des trucs. Et, euh, et je pense que c'est la première étape parce que tu ne peux pas... C'est très dur d'avoir d'être bon sur tous les sujets quand tu n'as pas, pas entrepé toi-même dans le sens où tu es face à des, 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 ouais, des, des dirigeantes, des dirigeants, leaders d'opinion qui ont entre 1 et 200 collaborateurs. Donc, faut parler d'acquisition, il faut parler de management, de recrutement, de RSE, de comment on se positionne par rapport à la politique de la boîte, au truc. Et donc, il faut des gens qui, qui puissent comprendre ça.
1: Donc, en fait, si je comprends bien, l'écriture en elle-même, l'aspect stylistique de l'écriture, finalement, c'est plus une fonctionnalité assez, pas, pas secondaire, mais dans la deuxième couche, en fait, des fonctionnalités. Vous, vous êtes, euh, vous, votre métier, c'est vraiment plutôt de, de comprendre les dirigeants, de discuter avec eux, de comprendre et de morceler un petit peu leur, leur thématique et leurs pensées en post LinkedIn.
0: Tu me demandais tout à l'heure, euh, c'est quoi le, le le truc un peu différent que tu essaies de mettre en place ou le truc que tu as un peu en toi euh, qui, qui, qui est un peu différent euh, Bon, moi déjà, je suis quand même très standard, hein, comme tout le monde, tu vois. J'essaie je, de faire des choses. Mais euh, notre métier, en fait, c'est ça, c'est de conseiller les gens et notre métier, c'est de les prendre par la main et c'est surtout de faire en sorte qu'on s'entende bien avec eux. Tu, moi, moi, mon job, c'est que les gens me kiffent. Et vraiment, mon, mon job, c'est euh, que le DG d'un groupe de 700 personnes euh, se dise OK, euh, ce mec-là, il sait de quoi il parle, il est sympa, j'ai envie d'avancer avec lui. Parce que et c'est pareil pour toute mon équipe. Mon job, c'est que mon équipe arrive. Aujourd'hui, on a des clients euh, qui sont, dans, on est vraiment dans une relation de confiance. Tu vois. Des fois, je suis avec personne. Vraiment, tu vois, on est vraiment main dans la main pour la croissance de nos clients. Et c'est pas bullshit quand je dis ça. tu vois. C'est vraiment. Des fois, on est sur des sujets, des sujets un peu tofu justement. On va dans le perso, on rentre. Moi, j'ai des, des, des trucs très privés avec mes clientes, mes clients, mes clients. Et, euh, et on est vraiment des prime partners, tu vois. Et on est vraiment là pour les challenger, les faire avancer. Et la finalité, forcément, c'est le posting in. Après, voilà, c'est 10% de notre taf, mais c'est le 10% sur lequel on est jugé, euh, parce qu'après, on va regarder les résultats, etc. Euh, mais euh, mais c'est ça notre job. Ça notre job, c'est de conseiller les gens et de faire en sorte que ça fit bien, qu'on se plugue bien à leur process, etc., etc.
1: J'avais posé une question tout à l'heure. C'était le sujet de la rétention, en fait, et de l'activation client. Ouais. Euh, C'est des termes un peu gros pour dire, en gros, euh, comment est-ce que tu fais en sorte que ton client, bah, il voit vite que le, il voit, il, il, il expérimente vite la valeur que tu lui as vendue, que tu as promise, et, euh, et comment est-ce que tu fais en sorte qu'il reste le plus longtemps possible Parce que je me suis dit, forcément. Il y a quand même une algorithmie euh, dans, prépondérante dans, dans le jeu des réseaux sociaux qui fait que bah, tu peux toujours avoir des postes, même avec la meilleure intention, la meilleure énergie, les meilleures compétences du monde, qui vont flopper. Et ça fait partie du jeu, en fait. Donc, comment un dirigeant qui n'y connaît pas forcément grand-chose, euh, comment est-ce que tu peux l'amener à comprendre ça, euh, à comprendre ça Et en fait, je me rends compte que dans ton modèle et dans la façon dont vous vous positionnez et dans la compréhension que tu as de votre métier, bah, en fait, c'est tu en fais un non sujet parce que tu coupes le truc à la racine en te positionnant en se positionnant non pas comme un rédacteur mais comme un conseiller au final et ton objectif c'est être avant tout voilà en, en étant conseiller au final bah tu es de son côté tu, tu, tu te mets de son côté tu ne te mets pas en face de lui en train de lui rendre des comptes et vous êtes vous êtes là dedans ensemble quoi tu te fais le prolongement un petit peu de de sa pensée pour pour pouvoir en faire des posts LinkedIn mais c'est plus finalement le byproduct de votre relation et donc tu tu résous toutes ces problématiques tu l'as, tu l'as très bien dit. Nous, on éduque en fait, dès le call sales. Et,
0: et, et je refuse des deals chaque semaine. Mais vraiment, tu as pas bullshit machin. Non, non. La semaine dernière, j'ai fait sauter un deal à euh, 2000 balles par mois. 2000 balles pour moi, euh, par mois, pour nous, c'est c'est un beau contrat. Tu vois, euh, sur trois six mois, c'est un très beau contrat. Et je fais sauter parce qu'en face, on va pas être dans la co-construction, parce que euh, on s'attend à ce qu'on fasse de la magie. C'est pas ce qu'on fait. Euh, parce que euh, on n'est pas dans cette relation de confiance, le fit n'est pas bien passé avec les équipes, ça va pas le faire. Euh, et donc, c'est tout à fait raison,
1: c'est super central. C'est un, une grosse problématique, ça. C'est problématique pour beaucoup de boîtes et beaucoup d'agences. C'est surtout pour les, surtout pour les métiers, euh, surtout pour les, surtout pour les métiers à obligation de moyens et pas, pas de résultats. Alors pour moi, obligation de moyens, ça n'existe pas. Euh, forcément, tu vas toujours produire un résultat. Au moins, tu produis quelque chose. Mais ce qu'on appelle, euh, à mon sens, erronément, euh, un, un, une obligation de, de moyens, c'est-à-dire un truc qui ne génère pas directement de l'argent, en fait, euh, voilà. Bah, tu es toujours un peu sur cette tangente de « Ok, mais euh, comment est-ce que je prouve ma valeur, en fait, à mon prospect ?» Et En fait, bah, c'est avant tout, encore une fois, une histoire de positionnement. Positionnement marketing, mais aussi positionnement par rapport à ton client. Et là, en fait, as, vous avez vu cette intelligence-là de vous positionner bah, comme un conseiller. Et finalement, j'ai remarqué que c'était le lot de, de toutes les, les, les boîtes de services qui, euh, qui, euh, qui prospèrent, en fait. C'est-à-dire qu'elle ne se positionne pas comme un prestataire qui va produire quelque chose, mais comme un conseiller qui va accompagner la prise de décision et qui bah, va prendre le relais sur une part de l'opérationnel et de l'exécution.
0: Exactement. Et, euh, et, en, et en fait, tu vois, encore une fois, pour illustrer ça, euh, ça, ça va même dans les call sales. C'est-à-dire qu'on dit souvent, enfin la position du docteur par rapport à la position du sales. Ça veut dire quoi Moi, tous les jours, il y a des gens non, mais là, ce n'est pas le bon moment pour LinkedIn tu n'auras jamais 1200 balles x 3 à investir là-dedans, tu pas encore ce client, tous tes premiers clients, viens nous voir quand tu veux accélérer, viens nous voir quand tu veux scaler, là, on sera vraiment là pour t'aider, etc., etc. Et, et c'est un vrai mindset. C'est que, tu vois, on n'en a pas parlé, mais euh, moi, et, et fondamentalement, tu vois, et euh, un truc qui m'excite, tu vois, mais vraiment, et qui me fait me lever le matin, c'est que mes clients soient contents. Mais vraiment, et est, vraiment, ça me... C'est mes plus belles victoires, des, des clients contents, des, des gens qui, partent tu sais, Mais en fait, ce que je fais, ça a un impact. Donc aujourd'hui, il y a ça, et aujourd'hui, maintenant, il y, a, il y a mon équipe. Tu vois. Donc, si mon équipe est super bien, et si mes clients sont contents, je, je m'en fous tu vois, du, du reste. Et donc, on, on va pas être agressif. Je vais pas, ouais, tu vois, vraiment, je m'en fous de te closer. En fait, c'est pas le sujet. C'est pas ça. Est-ce que on est la bonne personne Est-ce que et, et des fois même, ben je, moi, je, je recommande euh, des, des d'autres. Euh, euh, freelance, ghostwriter, etc., parce que c'est des potes et machin, tu vois, parce qu'ils vont mieux les accompagner que nous, et c'est pas grave, et vraiment. Euh, et donc, euh, je vous conseille à tous d'être dans cette approche-là. Au début, bien sûr, c'est moins facile, mais euh, c'est game changer. Et moi, maintenant, quand je viens dans un call sale, je suis là pour comprendre un problème et, euh, et voir si on peut avancer ensemble, si on peut le faire, c'est génial, et je suis très content. Si on ne peut pas le faire, c'est pas grave.
1: Là, aujourd'hui, euh, comment vous êtes structuré
0: Ouais, bah euh, très simple. Alors, euh, on a toute la partie que j'appelle admin, qui est forcément euh, jumelée avec Kodak. Donc, euh, tout ce qui va être euh, finance, recrutement, facturation. Euh, et, euh, et on a aussi une partie qui est en, qui est en commun, qui est la partie sales. On est euh, 3-4 sales. Donc, euh, aujourd'hui...
1: Tu continues de vendre, toi, aujourd'hui Ouais. OK. Comment tu splits ton temps Comment
0: je splits mon temps C'est une très bonne question, j'en sais rien. Il que je fasse des calculs. Très mal, <rire> c'est très mal. À la louche, à la grande louche. Ouais, très mal, euh, à la louche, euh, à la louche euh, je fais euh, je fais 20% de mon temps sur les sales, euh, 50% de mon temps sur euh, des livrets pour des clients encore et euh, 30% de mon temps sur la structuration, management, euh, podcast avec Benoît, euh, post-LinkedIn perso,
1: mais euh, euh, merde. de quoi on
0: parlait je j'ai oublié.
1: On parlait de, de comment, comment vous êtes structuré aujourd'hui.
0: Ouais, et donc aujourd'hui, et donc après, il y a les consultants. Euh, consultants, donc euh, un pôle. Euh, chacun a quand même cette spécialité. Parce que je veux aussi faire ça. Je suis très généraliste, mais euh, c'est mieux quand il y a deux ou trois spécialités. Donc j'essaie toujours d'aller chercher des gens qui vont être très forts dans un domaine. C'est vraiment top pour nous. Et, euh, et après, j'ai aussi une partie euh, community management avec euh, Clem, Eva et, euh, et Julia qui vient d'arriver, je sais pas si le podcast sera sorti, qui va arriver sur en fait euh, toute une partie en interne où on nous aide sur la création de contenu, tu vois, faire des carousels, euh faire des newsletters, faire ce genre de choses, tu vois pour nous en interne et gérer un peu le community management des clients. Donc aujourd'hui voilà comment on est structuré et moi je chapeaute le tout et de plus en plus c'est de me sortir de l'opérationnel mais euh, c'est chaud c'est mon vrai sujet.
1: Et comment est-ce que tu fais en sorte que euh que tu es, bah, es consultant, continue temps en compétences en continu. Enfin, Qu'est-ce que tu as mis en place
0: Ouais, plusieurs choses. Euh, très bonne question. Grand un, chaque semaine, euh, use case analyse. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux sur tel client euh, Un stand-up par semaine le matin où on parle aussi de ça. De c'est quoi tes problèmes du moment Comment je peux t'aider Des fiches thématiques, notion. Euh, une fiche de gestion client, une fiche d'une thématique qu'on a eu, euh, etc. Euh, et puis après du feedback. Euh, tu vois, mais c'est notre gros sujet hein, c'est le truc il faut qu'on soit blindé il faut que je les choses euh, je pense que très prochainement le top ce serait que je puisse accompagner euh, sur euh, sur certains calls tu vois de, de temps en temps s'ils ont besoin mais après ils sont ils sont très bons hein. euh, moi la, la réponse que je vais te donner c'est tu, tu recoutes les bons et, et tu les fais devenir très fort très vite en exécutant quoi. c'est pour ça que le recrutement c'est la clé
1: vraiment euh, c'est en agence donc, vraiment, en fait, tu les fais passer à l'action le plus tôt possible et après, tu les coaches, quoi. Tout de suite. Tu pas en mode gros process de formation de malade. C'est vraiment, t'y vas. Et... Je vais
0: te dire qu'en toute transparence, grand 1, on n'a pas le temps. Grand 2, pour l'instant, on sait pas faire. j'ai pas le temps de passer un mois. Tu arrives, tu nages. Et euh, si tu arrives à nager, c'est que tu es fait pour être chez nous. Et euh, et... Mais dire que tout day one, tu as full responsabilité. Day one, euh, tu fais partie intégrante de la boîte, et tu t es avec le studio et machin. Et, euh, et c'est que comme ça que tu peux vraiment savoir si les gens... Ça va le faire, s'ils vont être forts, s'ils se sentent bien, si ça leur plaît aussi, tu vois. Euh, parce que ça, si c'est important, c'est un nouveau métier. Donc moi, je veux que les gens se sentent bien et savoir si ça leur plaît. Et c'est vraiment le, le, ouais, le seul moyen que j'ai trouvé. Hein. Pour l'instant, on fait ça. Peut-être que demain, on aura un, un, un truc un peu plus structuré
1: au <rire> niveau onboarding, formation. Et, 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 et tout à l'heure, tu me parlais de euh, des de galères de recrutement, de management, etc. etc. Donc forcément, bah, c'est sur ces sujets que tu as le plus appris, j'imagine c'est quoi tes gros apprentissages là euh, de ces de cette année euh, sur ces deux sujets
0: Vous cherchez pas à savoir pourquoi vous créez une scorecard de recrutement. Alors qu'est-ce qu'une scorecard de recrutement C'est tout simplement. <rire>
1: j'ai un peu à la question. C'est bah tout ce que c'est. de plus en plus démocratisé et de mieux et, et tant mieux. Et mais euh, excuse-moi, je t'ai Et on mais par contre on parle assez peu et j'ai remarqué que chaque chaque recruteur a sa propre compréhension de la scorecard. Donc moi ça m'intéresse grave de savoir comment toi tu tu as structuré la tienne.
0: Ouais, alors alors c'est c'est peut-être euh, c'est peut-être très mauvais hein, mais euh, pour l'instant écoute ça fonctionne pas mal et c'est ce qu'on a trouvé, c'est ce que j'ai trouvé. Moi c'est très simple. D'ailleurs, si vous écoutez ce post-game et vous voulez postuler chez nous, si vous faites ça, euh, vous aurez un très bon score. On la structure sur 5 points. Je mets et donc en fait un point par expertise plus un point pour le fit, genre euh, culture-valeur. Donc en fait, il y a un point euh, sur 5 sur euh, qui culture, valeur avec la boîte. Un point sur compréhension de LinkedIn, de l'algo, des forces en présence. Un point sur comment rédiger un bon poste. Un point sur compréhension de business, donc culture, G, machin. Un point sur gestion client. C'est aussi simple que ça. Et je pose des questions pour savoir à peu près où on est la personne sur ce sujet. Et je mets un score sur cinq. Et je fais après, je compare et je dis OK. Et, et vraiment, ça, ça change la vie. Parce qu'en fait, vous pouvez... Alors bien sûr, il faut pas être obtus. Okay c est, c est, sinon, c'est complètement débile. C'est pas oh euh, elle a trois et demi, lui il a 4, alors euh, je prends non c'est pas comme ça, mais ça vous donne une très bonne idée de statuer sur des profils. Par exemple, ma première, heure de... ma, pro... ma première, c'était une erreur, euh, pas en parler plus que ça, j'ai déjà fait un post LinkedIn et, et voilà. Mais s'il y avait une scorecard claire, précise, nette, ça se serait pas passé. En fait. On aurait évité euh, le, le problème pour lui, pour nous, pour tout le monde. Et donc en fait, euh, score fait une scorecard. En fait, une scorecard, ça vous évitera les catastrophes. Euh, et ça vous donne... Euh, mais vraiment, c'est mon apprentissage numéro un en termes de recrutement. Et, euh, et en termes de management, je ne peux pas encore vous en faire parce que euh, je ne suis pas encore... Je suis désormais en tout cas vous partager, mais c'est des trucs assez classiques. Euh, grand 1, montez la boîte que vous rêverez de, de travailler. Euh, grand 2, euh, euh, faites monter en compétence et soyez là pour vos collaborateurs. Enfin, tout de suite, qui tombe sous le sens, en fait. Euh, Grand 3, euh, respecter vos valeurs et, euh, et privilégier toujours les valeurs au-dessus de tout. Enfin, c'est vraiment un truc. C'est moi, je fais zéro concession sur les valeurs. Je, je suis hardcore. S'il euh, y a un truc qui est pas dans les valeurs, je te le dis, je te le répète. Et après, si ça continue, on a un problème.
1: Et comment tu as défini ton système de valeurs Est-ce que c'est un système déjà, ou est-ce que c'est juste des valeurs comme ça qui cohabitent
0: euh, En fait, c'est les mêmes, c'est les mêmes que, que Kudak. pour une raison très simple. J'ai été formé euh, avec Roth to One Million. J'ai vécu toujours à travers le prisme de Koudak et en fait, Koudak, pour moi, au niveau des valeurs, ça représente parfaitement qui je suis et ce que je veux apporter. Tu vois, euh, culture du feedback, give first, own it, fuck the average. C'est tout simplement des valeurs qui m'ont plante à 100% Et donc, euh, au niveau du système de valeurs, euh, euh, voilà, j'ai repris exactement les mêmes valeurs euh, chez Koudak, y a chez Koudak et, et, et pour moi, ça me représente parfaitement, ça représente parfaitement ce que ce qu'on qu veut construire. Quoi.
1: Ok, top et, et c'est. C'est là qu'on voit on voit la capillarité entre <rire> entre entre toi et Théo au niveau bah justement de, de l'énergie et, et au niveau de ce qui vous anime bah, carrément. Et d'ailleurs tu, tu parlais de de to 1 million euh, pour pour contextualiser en fait c'est Théo euh, Théo Lyon qui avait fait une une série de vidéos euh, où il documentait le, le développement de Kudak, donc euh, de son agence euh, donc de votre agence au final euh, de 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel. C'est une une, une c'était un format mensuel si je ne m'abuse sur sur sa chaîne YouTube qui est super intéressant parce que euh, t'as vraiment tout son retour d'expérience, tout son cheminement de pensée et tous ses apprentissages en fait. Là, il est vraiment dans pas seulement documenté, mais là c'est un peu le next plus ultra de la documentation euh, entre de 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 passion, de, de documentation de parcours et euh, et, et, et c'est extrêmement euh, ouais c'est extrêmement instructif pour ce que j'en ai vu. Et là, je crois qu'aujourd'hui non c'est ça il, il est de, il fait la même chose mais de 1 à 10 millions euh, où il veut scaler la boîte jusqu'à 10 millions quoi annuel.
0: Et pourquoi je te dis ça parce que tu vois tout à l'heure je t'ai dit un truc, t'ai dit euh tu vois, il y a un truc qui m'a marqué, c'est une mauvaise journée pour moi. C'est un client pas content. C'est pas moi qui ai dit ça. C'est Greg. C'est Greg, Greg en bateau, tu vois. Et ça, ça m'a, en fait, moi, j'ai, grandi avec des valeurs de, euh, euh, j'ai, je regardais, tu vois, Jordan avec Inexpugnable, euh, tu vois, c'était la folie du midi, euh, les vrais, les vrais sages. Et j'ai, j'ai, grandi, tu vois, j'ai, fais toute ma culture comme ça, en fait. Donc quand ça veut, OK, qu'est-ce que je veux construire? C'était une évidence, quoi. Et, euh, et donc, c'est vrai que, un dernier truc aussi que je veux partager, que tu vois qui est vraiment important, je me suis rendu compte, et, et je le pense vraiment. Bah, je sais pas encore valider définitivement dans la théorie, mais je suis à peu près convaincu qu'un bon CEO, une bonne CEO, doit rester et être une un bon sales. Vraiment, c'est euh, une erreur qui est trop faite. Je, je crois que les sales, il faut rester là, il, il, le plus longtemps possible.
1: Tu penses perdurer dans euh, dans ton travail de vente pendant un moment Ouais. ouais. Et ça va être quoi le, le point de, de, de rupture euh, le, où, tu, où tu diras là, là c'est plus le moment, là, là la boîte a besoin de moi pour d'autres trucs
0: Alors tu vois déjà aujourd'hui euh, je gère plus qu'une partie de certains call sales, Je gère peut-être euh, 10%, 20%, ok. Euh, donc déjà il y a un énorme, je voilà ça ne fonctionne pas du temps en fonction de ce que tout le monde peut faire, de la dispo de mes sales, etc. Euh, moi mon objectif me rend actuellement c'est de me détacher le maximum possible dans le de l'opérationnel pour gagner du du temps et et avoir du temps. Le point de rupture je pense où je pourrais plus gérer les sales euh, mais c'est une très bonne question, je je, je peux pas répondre à cette question là, je me je rends pas compte. Tu as 150k, 200k de MR, j'en sais
1: rien. Mais euh, bah, de toute façon, je pense que ça ça s'imposera à toi de toute manière à un moment, mais mais la la mais mais la, la question que je me pose par extension c'est Comment vous comment procédez aujourd'hui, commercialement euh, C'est quoi votre bah, votre stratégie au global et, et comment, vous, vous, comment vous menez vos, vos entretiens de vente que vous avez une structure Est-ce que tu as mis en place un Facebook spécifique Qu'est-ce que tu peux me dire sur la partie sales
0: Ouais, super intéressant. Écoute, nous, c'est très simple. Notre acquisition, elle se fait premièrement par deux choses, le bouche-oreille et LinkedIn, euh, donc mes postes personnels, les postes de l'équipe. Elle se fait aussi par des partenages et créés, donc aussi on peut le mettre dans, dans du bouche-oreille. Et donc, euh, on fout tout simplement un lien euh, un lien canon de lit, le call est pris, euh, on se fait de la petite répartition entre nous, et ensuite, euh, découverte. Enfin, donc, c'est 45 minutes le call-sales euh, de R1. Donc, premier rendez-vous R1, 45 minutes. Grosse découverte. Découverte, faut au moins qu'elle dure euh, 15 bonnes minutes. Pour 15, 20 minutes. Euh, L'idée, c'est que la personne en face de toi parle euh, au minimum autant que toi. Euh, donc, gros call de découverte. Et puis ensuite, euh, on prend, euh, on prend euh, si elle a toutes les questions, tout traité. Des fois, on, on a des R1 de découverte qui durent même 40 minutes. Euh, mais ensuite, on lui prend tout simplement nos services, comment on fonctionne, et, euh, et on avance ou simplement que ça. Est... Un des intérêts publiés toujours sur LinkedIn, c'est que les gens savent ce que vous faites. Ça, c'est assez incroyable. Là, en fait, quand je présente... Euh, l'histoire ce que je je, je, je tel un peu tu vois Linker, Kodak, machin pourquoi comment les gens le savent déjà donc en fait ils sont beaucoup plus dans la compréhension de ce qu'on fait et, euh, et donc simplement comme le découvert présentation des euh, de l'agence des services euh, s'il y a besoin R2 donc deuxième rendez-vous mais, rendez mais euh, la plupart du temps euh, tu vois aujourd'hui on onboard entre euh, entre euh, deux et cinq clients par semaine et, euh, et ça fonctionne très bien pas mal hein <rire> ouais, donc ouais mais tu vois, donc en fait tu vois quelque chose de très euh, classique hein. Découverte, présentation ok on avance est-ce qu'on donne un go euh, voilà
1: donc et, et ça dure combien de temps pour vrai 45 minutes
0: mais c'est vrai que cool, vous faites du one call close on fait du one call close sauf dans des cas particuliers où il a tu, tu vois par exemple des fois il y a besoin d'audit de des fois c'est des sujets très gros des fois, là, on commence à avoir des okay. sujets, euh, des boîtes qui nous vendent, On dirait qu'on aimerait structurer une stratégie Avengers. C'est nous. On est 50, on aimerait que les 25 sales qui publient sur LinkedIn on fait quoi. Bon, bah ben là, euh, on va prendre un deuxième call, préparez-nous un peu le contenu, ce qu'on va leur partager comme comme insight et ce qu'on peut leur vendre. Tu vois. Sinon, euh, one close sales. Beaucoup.
1: Ok, ok. Mais euh, ça devait, ça dû être compliqué au début euh, de de réussir à, à mettre du monde, à mettre, enfin, à à, à, à à amener des sales à vendre quelque chose. Bah, d'aussi peu euh, bah, d'aussi peu démocratisé euh, en toute logique euh, que ce que vous vendez tu vois
0: c'est pour ça que euh, on l'a pas fait en fait euh, on a fait l'inverse j'ai euh, les gens aujourd'hui en sales sur Linker ne sont que des gens qui ont fait la presta pour des clients qui l'ont déjà fait. Okay. et ça c'est game changer
1: euh... ah, tu me donnes parce que ça c'est tu sais que ça c'est un vrai problème dans beaucoup beaucoup de euh, de, de, de boîtes et on a, on a le même problème chez mmh. Euh c'est que bah, un nouveau sales qui qui arrive en gros il y a toujours un laps de temps parce que quand tu vends de la prestation intellectuelle et que t'es pas directement concerné et que t'as pas expérimenté, il y a énormément tu vois, de, de barrières potentielles qui euh, te séparent de la pleine compréhension du produit, du problème que ça résout et de la valeur que ça apporte. et nous on a on a vraiment ce, ce on a vraiment ce problème là euh, ce problème là qui est que les C16 les ont du mal à comprendre euh, pleinement voilà ce que le produit euh, génère, en fait. Ouais, bien sûr. Génère ça. concrètement. Et, et ça, c'est un truc, et ça, c'est un truc, qui, je sais, est commun à énormément de boîtes. Et c'est pas que, pas que, pas que dans le service, hein, dans, dans du SaaS, etc. Pourquoi? Parce que déjà, c'est pas l'ICP, c'est pas c'est pas l'audience cible. En plus de ça, parce qu'ils l'ont pas testé, tout simplement. Et, et, et donc, toi, effectivement, enfin, je comprends que ce soit game changer.
0: Ah, c'est ça. Et, et, en plus, on est à un niveau d'interlocuteur où 80% du temps, c'est la CEO, le CEO. Donc, en fait, si l'interlocuteur, déjà, au niveau sales, n'a pas une compréhension de ce qu'on fait, on est mort dans le game. Mais vraiment, euh, parce qu'il faut des références au secteur, parce qu'il faut des, des références entrepreneuriales, parce que euh, dès le col 16, on va dire, ah oui, donc toi, tu aimes beaucoup les postes de Benoît, et ben bah, écoute Benoît, tu vois, a... c'est vrai que je le connais bien, il fonctionne comme ça, c'est ok, donc c'est plus ce type de poste que tu aimes. Et si tu pas la connaissance, c'est fini, tu as terminé. Et,
1: et, euh, et c'est quoi les vos indicateurs de sur la partie maintenant euh, delivery c'est quoi vos indicateurs de, de performance euh, Comment comment est-ce que enfin euh, comment est-ce que vous mesurez la satisfaction client euh, Comment est-ce que vous mesurez Ouais, que qu'est-ce qu que vous traquez et comment
0: La rétention, c'est le c'est le seul moyen objectif et euh, c'est la c'est la seule KPI vraiment honnête pour traquer ça. Tu vois. En fait, c'est quoi la Comment est-ce que tu sais si les si tes clients sont contents Bah est ce qui ce qui reste en fait. Et est-ce que quand tu leur demandes, quand tu leur envoies un questionnaire, à une PS sur cinq est-ce qu'ils mettent 4, 5 ou quoi C'est pour moi la seule manière.
1: Ok. Et donc, c'est vous envoyez NPS, Donc ça, c'est le premier proxy Pour l'instant, on le fait pas encore, ça. Pour l'instant,
0: c'est moi, c'est encore artisanal. Pour l'instant, c'est moi qui shoot un message de temps en temps. Hello, la prestation sur 5. Pourquoi Comment Explique-moi. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux Etc. D'accord. Euh, parce que tu vois, on a aujourd'hui 45 clients. Donc, euh, je les connais à peu près tous. Enfin, en vrai, non. Je, je me fais mentir moi-même. Là, je commence à... Mais euh, ça reste... Euh, on peut encore le faire comme ça. Euh, on va très prochainement l'industrialiser, envoyer une pièce et checker ça. Mais tu vois, c'est pareil. On peut très bien mettre quatre sur une presta et en fait euh, me barrer parce que je pas content de tel ou tel point. Et en fait, tu vois, c'est pas. On euh, se à nous-mêmes, tu vois. J'aime bien au tu vois. Prenons l'ownership du truc et disons ok. Le seul moyen de savoir si les clients sont contents, c'est que quand ils partent, c'est pour une raison euh, qu'on puisse euh, se dire ok, on n'aurait pas pu faire autrement vraiment tu vois et euh, et ce qui reste chez nous
1: ouais, c'est pour ça que le NPS c'est vraiment un c'est vraiment un proxy plus qu'autre chose quoi mmh. et, et souvent je comprends pas, tu vois je comprends pas pourquoi les gens le, le NPS est formulé en mode euh, en gros sur 10, quelles sont les chances que vous nous recommandiez donc on est dans l'hypothétique d'une recommandation pour moi le vrai NPS c'est de demander aux gens est-ce que vous est-ce que vous nous avez déjà recommandé non mais
0: bien sûr et euh, non mais bien sûr et puis nous euh, il y a NPS tu vois qu'on aura c'est euh, est-ce que vous nous recommandez les yeux fermés sans hésiter tu vois, Ça, c'est un INPS. Là, t'es euh, là, là, t'es dans le vrai. Est-ce que vous avez déjà recommandé Voilà, euh, comme tu l'as dit. Mais il faut pas se voler la face. Euh, honnêtement, moi, si je shootais un truc, ça serait ouais, c'est ce que vous avez déjà recommandé. Ça, c'est c'est parfait pour moi. Bah,
1: parce que là, là, au moins, là, tu quantifies une action qui s'est déjà passée. Et là, tu peux directement vous poser la question de OK, bah pourquoi vous nous avez pas recommandé Et là, tu construis quoi.
0: Après, euh, est-ce que ça paraît pas aux gens de se rassurer Tu vois, on sait rien. Hein. Mais de... Euh, bah de, de se dire oh bah en fait on a 4-5 dnps tout va bien sur services et les clients sont contents tu vois euh, oui mais moi je pourrais te dire que les clients sont contents parce que machin euh, mais non regarde ta rétention est-ce que les clients restent et...
1: bah déjà déjà t'as t'as d'énormes biais méthodologiques euh, parce que tu vas avoir euh, voilà t'as fait un peu de stats j'ai fait un peu, j'en ai pas. Alors moi, j'en ai jamais fait. J'ai un profil L moi, tu vois. J'ai pas fait de stats, mais par contre, euh, j'ai une compréhension. Euh, je pense avoir une compréhension euh, logique en tout cas mmh. de ce qui se passe. T'as un énorme biais méthodologique, c'est-à-dire que tu vas, euh, tu vas avoir systématiquement une frange de ta population, euh, de la pop une frange de ton audience qui va répondre à ton questionnaire, euh, qui n'est pas une photographie représentative de l'intégralité de ton audience. Parce que tu as forcément déjà un petit pourcentage, et donc c'est pas nécessairement statistiquement représentatif. Et donc le NPS, je, trouve, je le trouve, et à fortiori pour des produits euh, avec une grosse base utilisateur, pour moi c'est très très vite casse-gueule, tel que c'est présenté, tu vois, avec le avec le, le sur 10 là, etc. Parce que euh, bah déjà tu vas forcément euh, t'adresser à des gens. Quelqu'un qui n'aime pas ton produit, bah, il, va, il, va, il va partir. Il, il va partir avant. Soit tu vas lui poser, le, euh, soit tu vas lui poser la question trop tôt, donc il répondra pas. Ou alors il répondra, mais de façon hasardeuse. Quoi. Tu, vas, tu, vas, tu, vas, tu vas donner un œuf euh, parce que l'onboarding était cool, mais ça n'a ça, ça absolument aucune indication sur est-ce que tu vas recommander ou pas. C'est juste une photographie de ta satisfaction l'instant T. Ou alors euh, tu vas euh, bah, L'utilisateur le, le, est juste à pas kiffé ton produit. En fait, il s'est déjà barré avant même que tu lui poses la question. Je pense que c'est aussi un manque d'honnêteté
0: à un moment donné. Euh, je peux dire que moi, je sais très bien les clients pour qui on leur a, mais vraiment, changé la vie. C'est euh, des contrats euh, à cinq chiffres, c'est des levées de fonds, c'est ce genre de choses. Et je sais très bien les clients, on a fait de la merde. Et je peux dire pourquoi et pourquoi on le refera pas. Tu vois. Mais euh, ouais, toujours se focus sur. Euh, ça peut être une bonne punchline de poste. Ça l'objectif est le proxy ou je sais pas mais euh, non mais tout à fait nickel avec toi ouais.
1: mais j'aime bien le fait que là aujourd'hui j'ai il y a de plus en plus de boîtes qui se compte qui tu sais on commence à faire le, le distinguo entre input et output c'est à dire qu'aujourd'hui aujourd'hui je vois qu'il y a de plus en plus de, de de boîtes et je trouve ça très très bien qui se concentrent plus qui ne fixe plus comme objectif des objectifs d'output c'est-à-dire bah on va générer tant de chiffres d'affaires ou on va euh, choper tant de trafic sur notre site mais qui se qui réfléchit ça OK quelles actions on doit mettre en place on va se concentrer genre, la métrique c'est ça Ok, on, on cherche à générer tant de clics sur notre site. Ok, bon bah combien d'articles de blog optimisés on doit on doit produire euh, Combien de euh, combien d'euros on doit dépenser en pub Et ainsi de suite. Et je trouve ça beaucoup plus ça en fait. D'habitude, je parle pas autant dans les podcasts.
0: Mais c'est bien, c'est cool, <rire> c'est c'est plus euh, c'est 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 la discussion.
1: <rire> c'est la discussion. Et euh, tu parlais des erreurs tout à l'heure ouais. euh, que du fait forcément on en fait tous. Hein. Mais c'est quoi, toi, les plus grosses erreurs, là? Les erreurs, les erreurs que vous avez faites, euh, avec des clients ou quoi, vous même, enfin, les erreurs d'entrepreneurs que toi t'as faites, qui t'ont le plus appris cette année? Non, les plus grosses claques et les plus didactiques.
0: Mmh. Bon, grand temps en recrutement. Euh, grand temps en recrutement, parce qu'une erreur de recrutement, on s'en rend pas compte, en fait. Mais c'est, c'est vraiment, et je dis trop vraiment dans ce poste d'ailleurs dans ce dans ce podcast euh, c'est euh, des dizaines de milliers d'euros de perdus pour tout ce que ça implique c'est et c'est énormément de malheur et de tu vois de d'impact sur ma santé enfin, je, vais, je, vais, je vais pas je vais pas faire pleurer hein mais euh, dans mon premier recrutement j'en ai pas dormi j'en ai été malade euh, c'est en tout cas ça hardcore. On euh, ça a été euh, on a dû prendre des décisions très rapidement et ça ça se chiffre ça, ça se chiffre pas en fait sur euh, l'impact, euh, sur la boîte, sur moi, sur le, le business, sur euh, sur la personne. Tu vois, ça se chiffre pas. Donc vraiment, le recrutement, c'est c'est juste la clé dans nos métiers d'agence de service, parce qu'on on est là pour euh, apporter des cerveaux. Donc ça, c'est la première chose. Vraiment, le recrutement où là, euh, ouais, tu vois, je n'ai pas dormi. Euh, ensuite, sur la gestion du temps. Et c'est une connexe que je suis encore en train de faire et je te jure, je suis en train d'essayer de la résoudre. Euh, j'ai pendant beaucoup trop de temps euh, subi mon emploi du temps et euh, subi mon temps. Et ça, il faut vraiment éviter parce que vous, vous pouvez pas tenir. C'est impossible. Euh, ça sert à rien, vous allez pas avoir de bonheur. non juste quand même de, de profiter de l'aventure et que ce soit cool. Donc, maîtriser son temps en deux et ne pas subir votre emploi du temps. C'est horrible. c'est Quand vous dites vous levez le matin, dites, putain, okay, j'ai 8 heures de call, j'ai ça faut que je sois sharp. J'ai tel truc qui va me tomber sur la tronche. On a le client là, il nous paye app. On a euh, un problème de management sur les équipes. C'est horrible. Donc, maîtrisez votre temps. maîtrisez maîtriser votre aventure, vraiment. Donc, grand 1, recrutement. Grand 2, maîtrise du temps. Euh, parce qu'après, ça a des conséquences très graves, hein, de ne pas maîtriser son temps. Et grand 3, euh, écoute, c'est tout ce que j'ai en tête. Et après, plein de commets dans l'opérationnel. Plein de trucs... Euh, euh, au quotidien euh, où on s'améliore au fur et à mesure ou on itère où les gens deviennent plus smart plus sharp où euh, ouais moi je fais aussi des, des conneries dans le dans management tu vois de, de, de me poser après euh, voilà je suis comme ça mais euh, sur du positionnement sur faire comprendre des choses à certaines personnes euh, donc plus sur de la communication interne parfois tu vois c'est important d'emmener tout le monde dans la même direction c'est ce qu'on arrive à faire mais euh, ah si ouais, je peux t'en donner une troisième, ça y est, je trouvais. euh C'est euh, laisser des petites euh, parcelles de culture tomber. C du, faut, tu peux pas te le permettre. Euh, la, la culture, c'est intransigeant. C'est euh, le moindre truc, le moindre signe, n'importe quoi. Vous, vous pouvez pas faire un pas sur la culture. Et ça, day, day one, day one. C'est pas... Et, il faut pas se réveiller au bout de trois mois en faisant un point parce qu'il y a ça, 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 ça qui va pas. C'est catastrophique. Vous êtes, si vous faites ça, vous êtes un mauvais manager. Euh, je le je dis vraiment, je le pense vraiment Tout au quotidien pour expliquer, former, tu vois diriger le truc. Et c'est pas, on euh, se réveille au bout de trois mois. Oh bah merde, j'ai telle personne qui est plus dans la culture de la boîte. Il faut que je fasse quelque chose. Et donc ça, c'est aussi une erreur euh, que j'ai corrigée. Je pense à titre personnel.
1: C'est quoi des signes, indicateurs de, selon toi, euh, d'un défritement de ta culture de, du quotidien?
0: vous prenez vos valeurs vous leur euh, accordez trois euh, quatre choses si ces choses là sont à l'exactavers c'est qu'il y a un problème je vais donner un exemple très simple nous dans nos valeurs c'est own it du stagiaire au CEO tout le monde prend l'ownership la responsabilité chez Kodak c'est pareil on prend responsabilité personne ne se cache si les gens commencent à trouver des excuses c'est pas bon c'est pas possible parce que moi je ne cherche pas à jamais des excuses tu vois donc tu vois des exemples très simples comme ça hein euh, give first euh, donc ça va être euh, tu vois, on a vraiment une culture du partage et de faire progresser les autres c'est euh, euh, quelqu'un qui va être moins dispo ou alors qui va, qui va être moins dans le partage avec l'équipe, qui va être plus individuel euh, c'est ok mais ça peut pas euh, ça peut pas être tout le temps comme ça et ça peut pas caractériser la personne tu vois, parce que c'est pas nos valeurs tu vois. nos valeurs c'est de monter une équipe ensemble, de partir dans un bateau à l'aventure et on verra bien tu vois euh, et, et tout ça sont des piscines aux faibles mais euh, puis dans l'opérationnel c'est simple hein, c'est un truc qui est pas fait, un truc qui est mal fait un truc où on n'a pas mis 100% de ce qu'on avait. Tout ça sont des signaux. Ou dès, dès les premiers signes, pour moi, il faut euh, il faut faire en sorte que que ça se passe plus.
1: Et, et là, t as, t as déjà eu des événements comme ça
0: Ouais, bah tout tout ce que je te dis là, c'est 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 du vécu euh, sur les derniers mois. Hein. C'est du vécu. Ouais, tout tout. tout là, là, je te je te partage. Euh, on est de toute façon, on n'est que deux là.
1: On est on est alors on est pour l'instant, on n'est que deux. On sera quelques milliers après.
0: Hein. Ah, non, on n'est que deux, donc je peux, je peux te partager tout. Et, euh, et non, non, on n'est que deux là. Quoi, on n'est que deux, donc. Euh, non, non, c'est que des trucs vécus, c'est que euh, c'est que du, du partage brut, sans sans réflexion. Donc, ah, ouais.
1: Et bah go. Et euh, j'avais, j'ai encore une infinité de questions à te poser. Euh, J'aimerais bien. C'est une question que je pose pas habituellement. Euh, là, là j'ai pris un peu du de la liberté, tu vois, avec le concept. Euh, avec le, le 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 format habituel, j'ai j'ai eu la vibe. Voilà, tu m'as tu m'as vibe, mec. Mais euh, c'est quoi c'est quoi les outils euh, les outils que tu utilises au quotidien On se la stack de euh, parce que Linker vous êtes encore à taille humaine et plus pour longtemps, mais euh, stack d'équipe quoi.
0: Très simple. Euh, notion, tout est centralisé, tout euh, tout de de la RH à l'admin à l'opérationnel au dashboard client au reporting à résultats tout. Euh, donc notion à balle, slack pour les échanges à balle, euh, meet pour euh, Google Meet, ou Google Agenda pour euh, nos échanges entre nous euh, et avec les clients, euh, on correcteur, merci app et antidote que je recommande. Ah, je me que c'est vital pour vous. Ah bah là <rire> <rire> ah bah, c'est sûr. Euh, dédicace à Perfect Post. Euh, masterpiece de euh, incroyable ouais masterpiece de la team perfect post pour LinkedIn pour nous c'est game changer hein, les gars euh, sur la ligne de flottaison. donc gros GG par rapport à ça euh, on embrasse la team et euh, et voilà ça va pour moi outil de rédaction euh, un peu de veille et surtout après en interne tu vois euh, après je t'épargne euh, les paid Penny Penny mais
1: euh, okay. mais ouais voilà donc gros, euh, votre OS c'est vraiment Notion quoi.
0: Ah ouais, bah c'est pas. Ouais, La même fois, ça m'a fait un peu flipper d'ailleurs. Tu euh, Ctrl Supre Notion, on a plus de boîte. <rire> vraiment. À euh, duplicate. Non mais bien sûr. Non, mais oui, on, tu, tu m'as compris. On a des, on a des, des, des sauvegardes, des réserves, des machins. On fait gaffe bien sûr. Mais euh, toute notre life est sur Notion. Quoi. Tous nos clients, tout, tout, tout. Donc on fait très attention. On met beaucoup de de, de check, de confidentialité, de privacy, de, de sauvegarde, mais notion, allez, ouais, tout sur
1: notion vraiment tout. C'est euh, notion, tu, tu vois, je trouve ça ouf parce que notion en fait a réussi à se positionner à la base d'un SaaS. Enfin, c'était vraiment un SaaS premier niveau, c'est-à-dire que vraiment ils essayaient d'aller euh, d'aller dig, euh, d'aller dig de l'or comme tous les autres, tu vois. Et en fait, petit à petit, ils sont positionnés vraiment comme quelque chose de structurel qui fait qu'aujourd'hui, c'est des fournisseurs pour, enfin, euh, c'est c'est des fournisseurs pour énormément d'autres boîtes, en fait. Et donc, tu vois que structurellement, ils sont positionnés comme une pierre angulaire, ah, ils sont très, très énormément de, ouais, comme comme un pan entier de, comme 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 un, une composante structurelle d'un pan entier de l'économie. C'est ex c'est extrêmement fort. Ouais, c'est super intéressant
0: ce que tu dis parce que. Euh, nous, et même au-delà de ça, tu vois, parce que là, je parle Linker, mais je, je parlais pour Poudac, tu vois, mais en général, la boîte a été construite comme ça. Tu vois, Linker, par exemple, a été construite comme ça. On a été construit avec une culture de boîte full remote, donc les bonnes valeurs, donc les bons stacks de compétences, donc les bons stacks techniques, donc notions, etc. Donc, en fait, c'est euh, ça fait partie intégrante de la boîte et c'est pas juste, tu vois, euh, un outil X ou Y, c'est vraiment une composante aujourd'hui. Parce que euh, 80% des boîtes euh, fait, moi tu vois j'ai beaucoup de gens qui me contactent qui me disent enfin beaucoup de gens sont relatifs mais aussi des gens avec des six objets comment vous faites comment ça fonctionne chez vous en fait nous on a construit la boîte comme ça donc tu peux pas comparer quand enfin, toi t'as des bureaux t'as des process tu, tu peux pas faire ce que nous on fait parce que nous on a construit la boîte comme ça et que tous nos process sont faits pour être en full remote sur notion sur slack etc et donc euh, mon conseil là-dessus ou euh, une réflexion intéressante c'est de se dire peut-être que les outils doivent faire partie intégrante en amont euh, de la boîte que vous voulez créer et euh, et que ça doit aussi fitter avec vos valeurs et votre culture. Nous, quand on fait les, les recrutements, si quelqu'un ne, 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 ne sait pas servir de rien, une notion meet, slack, mais quand je dis rien, c'est rien du tout, ou qu'elle est pas les enfourent les modes, c'est mort, c'est impossible. On était construits comme ça. Et donc, Notion, ouais. gros Et puis, ils sont très forts. Tu vois, moi, j'adore leur euh, le, le site, la communauté Notion. Ce qu'ils ont créé, c'est très euh, community-led growth. Et, euh, et j'adore, parce qu'il y a tout un... Tu as une un image, un imaginaire euh, notion euh, que j'aime beaucoup euh, dans le marketing, dans la com, et je trouve ça vraiment très fort ce qu'ils ont fait.
1: C'est euh, Minecraft, euh, le Minecraft des pros, en fait.
0: Ouais, mais c'est ça.
1: Franchement, c'est vraiment super.
0: Vous, vous êtes euh, Team Notion, vous, euh, Geyser?
1: Ouais, à fond, à fond. Et euh, nous, on utilise les mêmes outils que vous, on utilise juste euh, Geyser, en plus. Okay. C'est un, une sorte de métavers, en fait, d'équipe. Donc, on a nos bureaux virtuels. Et euh, non mais c'est que c'est un vrai game changer de notre côté, hein. incroyable. Est-ce est que c'est
0: un espèce de le, de
1: C'est exactement ça. Ouais, qui est très clair. C'est exactement ça. Donc nous on s'est fait le nôtre euh, avec euh, avec nos bureaux, notre design, etc. On a on a des cartes, on a une on a une piste de karting dedans. Enfin c'est 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 débile, c'est débile au possible. Euh, mais euh, mais par contre le nombre d'interactions par euh, par membre de l'équipe euh, a, a explosé l'information les, les, euh, et la prise de décision, enfin l'information transite mais dix fois plus vite, euh, les prises de décision sont dix fois plus rapides, enfin c'est incroyable, incroyable, c'est c'est de la folie. Je m'y attendais pas, on était un peu réticent au début, on l'a installé, faut juste se faire un peu donc euh, mon, donc Christian euh, qui est CEO, euh, voilà, a, a un peu cadré le truc pour que la, la première semaine et deux premières semaines tout le monde soit vraiment présent et en fait aujourd'hui tout le monde l'a adopté et, c'est même moi le, le plus mauvais élève parce que j'ai besoin, justement, je passe pas de temps sur à produire du contenu, donc j'ai besoin d'être focus en deep work. Mais, mais sinon, tout le monde y est. Et, et je recommande à, à toutes les boîtes remote parce que l'impact est fou. C'est pas quantifiable. Ouais, bah écoute, c'est super intéressant à tester. Je te propose qu'on se laisse encore quelques minutes là pour... Euh, j'ai quelques petites questions en rafale, si ça te va. Ouais, avec plaisir. Ouais, attends. Écoute, je te propose qu'on termine tranquillement alors là, là, là on est en roue libre hein, sur cet épisode habituellement c'est très cadré etc <rire> euh, amorce de la conclusion euh, chez chez Skelesia, en fait on a euh, on a on a vraiment on a théorisé
0: <rire>
1: on, a... <rire> on a théorisé ouais ouais bah, bah, voilà on se refait pas hein. mais on a on a non mais on a on a mis en place une méthode euh, qui nous permet de comprendre mais par contre ça marche super bien qui nous permet de euh, de comprendre vraiment comment une boîte grossit. Et t'as trois phases, tu la traction, le momentum et la viabilité. Donc, la traction, c'est comment elle passe en gros de 0 à 1 million, euh, le momentum c'est très caricaturalement comment elle passe de euh, 1 à comment elle change d'échelle en fait, donc comment elle passe de euh, de 1 à 10 ou de 1 à 5 ou de euh, voilà. Et après viabilité, c'est comment elle va euh, se consolider d'un point de vue financier euh, et comment elle va aller chercher de nouveaux relais de croissance. Donc soit euh, encore une fois, changer des Donc, comment est-ce qu'elle va rajouter un zéro à, ou deux zéros à son chiffre d'affaires? Comment est-ce qu'elle va commencer à en racheter d'autres? Donc, soit une, soit, soit, en gros, un scale, un hyperscale, euh, euh, endogène, soit un hyperscale exogène où elle va aller commencer à aspirer un petit peu d'autres acteurs, Donc là, on parle de diversification, de fusion acquisition et tout. Et en fait, on reçoit beaucoup de boîtes qui sont en phase de momentum dans les jeunes branches donc qui vont euh, qui vont euh, qui vont euh, être plutôt dans une optimisation euh, de de ouais, qui vont être plutôt dans une optimisation de leur process qui vont mettre en place des systèmes qui vont bosser vraiment sur leur marketing qui vont bosser sur euh, leur euh, sur leurs produits qui vont bosser sur euh, leur système de vente et ainsi de suite donc vraiment euh, ce qu'on appelle les cinq piliers chez nous. mais en fait on a reçu très très peu de, de boîtes en fait même je crois aucune qui sont en phase de euh, traction ils sont dans cette phase là de zéro à 1 million. C est, c est un million c'est c'est un ordre de grandeur hein, ça peut être euh, euh, ça peut être, euh, ouais, bien, vous hein. y êtes, ouais, vous y êtes presque et euh, vous, vous êtes presque justement dans cette tangente-là. Vous avez entamé cette transition dans le momentum mais là, vous avez passé cette année dans l'attraction. En vrai, l'attraction, c'est quoi euh, C'est quatre éléments clés. C'est Ce qui fait qu'une qu boîte a passé de 0 à 1 million, c'est ça. C'est euh, déjà son product market fit. Donc là-dedans, est-ce que ton produit répond à un problème Donc dedans, tu as le problème solution fit. Donc, est-ce que ton problème ton, ton problème répond à un vrai besoin euh, Est-ce que tu as ton, ton, ton produit répond à un vrai besoin Est-ce que euh, tu apportes une solution à un vrai problème Et le zeitgeist, donc est-ce que tu es dans l'air du temps Est-ce que tu es compris par ton marché, etc. Et est-ce que tu cibles bien Ensuite, tu as le go-to-market. Comment tu attaques ton marché euh, avec Donc là, l'idée, en fait, le go-to-market à ce stade, c'est vraiment une audience, une proposition de valeur, un canal, un message, c'est tout. Voilà, c'est pas de... Après, tu as les compétences. Donc là, c'est les compétences, euh, vraiment, c'est les core skills, tu vois. Comment tu comment tu marketes euh, comment tu vends comment tu recrutes comment tu manages euh, comment tu assures la satisfaction client c'est vraiment euh, brut de décoffrage mais euh, si tu euh, si tu sais pas attirer tes clients si tu sais pas attirer des talents si tu sais pas euh, convertir tout ce beau monde si tu sais pas satisfaire tout le monde bah t'as pas de business en fait et après le dernier truc c'était ressources en temps en argent donc est-ce que tu as des financements externes euh, est-ce que euh, euh, est-ce que tu as suffisamment de temps, est-ce que tu gères suffisamment bien ton temps, donc on revient en revient aux compétences, tout est interconnecté et ensuite, dernier truc c'est euh, c'est euh, ton, ton réseau, qui tu connais. Et en fait on voit qu'il n'y a pas de hasard, c'est-à-dire que oui, dans ton cas, bah, tu coches pour euh, toutes les cases ou en tout cas, ce qui te manquait, bah, tu l'as pris en cours de route et à chaque fois, ça a été un nouveau relais de croissance qui t'a boosté. Il y a un truc sur lequel... Euh, je t'ai entendu parler ou dire ça
0: récemment sur le réseau. C'est quelque chose qu'on n'entendait pas souvent. Euh, est-ce que c'est un mode réseau que tu as de base ou est-ce que c'est en mode le réseau aussi que tu crées ou juste l'idée du réseau de manière générale
1: Pour moi, c'est un asset qui compound en fait. Donc euh, forcément ton réseau c'est fait partie des ressources qui te servent à l'instant T donc euh, oui plus fort va être ton réseau au moment où tu te lances mieux, mieux ce sera mais je vois énormément d'entrepreneurs qui euh, qui, euh, dont, dont le talon d'Achille est le réseau donc qui ont les compétences qui ont la capacité d'apprentissage qui ont un produit qui ont un, un product market fit, qui ont tout ce que tu veux mais qui par manque de réseau bah, en fait ont pas réussi à recruter ont pas réussi à, 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 à trouver des clients suffisamment shiny et ainsi de suite et qui en fait sont extrêmement limités là-dedans et ou alors qui vont trouver un mauvais cofondateur on va être obligé par dépit, en fait, de s'associer avec quelqu'un qui est dysfonctionnel et ça peut carrément tuer la boîte, enfin, je t'apprends. Et, et donc, le réseau, pour moi, est fondamental, mais forcément, et, et, et on en revient en fait que développer son réseau, c'est une compétence. aussi des core skills, donc savoir t'entourer. Et, et c'est là qu'on voit que, bah, finalement, les entrepreneurs, un entrepreneur qui a une forte traction directe, soit quelqu'un qui sait apprendre très, très vite, très, très tôt et, et très facilement, en fait, qui a vraiment cette compétence-là de l'apprentissage ou alors, bah quelqu'un qui a déjà ses compétences, euh, ses compétences, qui les a déjà développées et qui a déjà des ressources. Donc soit quelqu'un qui a déjà un gros patrimoine, soit quelqu'un qui a un gros réseau, soit quelqu'un qui, euh, euh, soit quelqu'un qui a euh, énormément de temps, genre c'est un retraité. <rire> mais en euh, étudiant. Mais, mais, mais voilà, mais tu vois, c'est pour ça que être étudiant, pour enfin entreprendre quand on est étudiant, c'est un gros avantage. Ah, c'est le meilleur moment.
0: C'est-à-dire un à perdre, vous gagnez 300 balles par mois que, en distribuant des tracts et en donnant des cours d'anglais. Donc euh, vous avez tout à gagner.
1: Et en plus, tu es, des, tu es dans cette plasticité-là cérébrale du fait que bah, ça tu es, es encore dans cette habitus d'apprentissage constant. Tu es, es, es habitué à être abreuvé de, de savoir parce que tu es étudiant, en fait. Et donc, tu as cette plasticité cérébrale encore qui fait que tu peux apprendre d'autant plus facilement. Tu encore rien de sclérosé dans ta tête, donc il y a plein d'avantages. Mais, mais ce que j'adore, c'est que bah, avec Linker, tu illustres parfaitement ce modèle. En fait.
0: euh, ouais, bah écoute, euh, c'est vrai que euh, maintenant que tu me dis, c'est vrai que... Après les, tu vois les, les 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 petites cases, elles sont pas cochées de base, elles se cochent en fait au fur et à mesure. Et, euh, et je pense qu'au début il n'y avait aucune case de cocher d'ailleurs. Et euh, et c'est vrai qu'en tout cas c'est un très bon modèle.
1: Tu avais le temps, tu avais quand même des compétences, tu avais une capacité d'apprentissage, etc. Qui était quand même assez énervée. Et donc euh, et petit à petit tu les coches. Et c'est là que tu te rends compte que c'est algorithmique. À chaque fois que tu coches une case, bim, en fait c'est comme si tu passais au niveau suivant. Mm. Et tu tu stacks en fait. Et à chaque fois, bah, les croissances de ta boîte, si tu refais un peu la rétrospective, tu peux voir que chaque nouveau pic de croissance, tu vas le corréler à une case que tu as coché. Mais
0: du coup, euh, ouais, ouais, écoute, super intéressant. Euh, c'est vrai que c'est... Il y a, y a un point quand même intéressant de théoriser les choses, c'est que ça te permet de prendre du recul sur certains trucs. Donc ça, c'est cool. Euh, et du coup, hâte de passer à, à l'étape d'après. Hein.
1: Exactement. Eh bah, ben, écoute, je, je te propose qu'on termine tranquillement avec des questions un petit peu random. Un petit peu à l'arrache, que je récupère de cet été, euh, cet été, on avait fait une, un, 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 un inter-format, on va dire une intersaison. Summer vibe. Exactement. Exactement. Où Théo es, est placé? Et je suis un des de auditeurs les plus assidus, que crois-tu? Ah, allez, ça me fait très plaisir. Et donc, je vous propose d'aller faire un petit tour de roue euh, de la chance, malchance. J'ai tout mélangé. Ah, bouillant, 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 bouillant. Bah, allez, c'est prêt. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Je sais pas du tout sur quoi ça va tomber. Ça peut être vraiment de la connerie totale, ou ça peut être quelque chose d'un peu sérieux. Donc là, ça ralentit, ça ralentit. Ah oui. Quelle est ta plus grande fierté entrepreneuriale, Mathieu
0: euh... Eh ben, ma plus grande fierté entrepreneuriale, alors déjà, elle évolue, elle change au fur et à mesure du temps. Je crois qu'elle est tombée la semaine dernière. C'est, euh, c'est mon équipe qui me remercie euh, euh, d'être un d'être là et de les aider, de les faire heureux. C'est euh, deux messages. C'est euh, merci Mathieu d'être là et de nous aider. Euh, merci euh, parce que pour ce la semaine dernière.
1: Et donc ils sont ils se sont coïncidés comme ça pour se dire on lui envoie un truc et Non
0: non, c'était euh, non mais c'est des messages individuels que j'ai okay. reçu la semaine dernière, mais j'ai bah, voilà, j'ai je, je, ouais, de ma team sur des sujets euh, perso, pro, machin. Et euh... Et ça va peut-être faire prétentieux ce que je dis, mais euh, on est passé, on a une grosse croissance, euh, je gagne très bien ma vie, euh, j'ai signé des gros clients, euh, je parle avec des grands groupes. Mais en fait, la fierté que j'ai ressentie à ce moment-là de me dire, ok, t'as aidé des gens et grâce à toi peut-être ils sentent un peu mieux sur tel sujet. J'ai pas de comparatif. J'ai vrai, vraiment ressenti un truc ça m'a vraiment touché. Tu vois. Et j'étais là, c'est ça que je veux faire en fait. C'est ça la flamme en fait.
1: Ouais, c'est trop cool. C'est trop cool. Et, euh, je crois qu'il y a pas, il a pas, franchement, il pour l'avoir vécu aussi, il n'y a pas plus, il euh, y a pas plus cool. Il n'y a pas plus euh, gratifiant.
0: Et, euh, ouais. Et c'est vraiment, c'est marrant parce que c'est vraiment récent, tu vois, où euh, l'équipe se forme forcément, où, où je dédie de plus en plus de temps et tout. Donc, euh, c'était, euh, ouais, c'était vraiment, euh, ouais, je pense que c'est ça.
1: Et, bah, écoute, on enchaîne. Ça retourne déjà. Ouais, bon, allons-y, allons-y, allons-y,
0: allons-y. Allons Attends,
1: on y va, on y va. On est chaud. On est chaud. Alex, il va du bruitage à coller, hein. Allez. Comment est-ce que tu te vois dans 30 ans
0: Ouf 30 ans, j'aurais quoi 52 Alors moi, très cliché, hein, mais la terrible. Je me vois... Euh, alors, j'ai vendu ma troisième boîte. Euh, j'ai trois enfants et euh, la même femme depuis 30 ans. Euh, je joue au golf avec mes copains euh, et euh, j'investis euh, dans des boîtes euh, qui vont changer le monde et euh, dans de l'immobilier euh, responsable et durable le euh, je, je kiffer quoi, tu vois. Moi, dans 30 le ans... Le je... kiefer, quoi. Ah mais moi, dans 30 ans, je vais être le kiffer ultime. C'est euh, <rire> le, le un peu le, le tonton, tu vois, qui est là avec son cigare et, et le ah, le kiffer vert de rose Enfin, je sais pas si on peut euh, podcast, mais euh, le kiffer quoi. Euh,
1: ah bah vas-y. Bah, pas bah,
0: dépravé non plus, mais tu vois, le, le 50 le ans, kiffeur. le kiffer ouais. Tu vois. Et puis, euh, j'aimerais bien, dans 30 ans... Euh, plus avoir besoin de
1: courir après le temps. Ok, tu priorises quoi C'est quoi pour toi la ressource la plus Et si c'est un peu rhétorique, mais tu aimerais ré... Si tu fais la pose comme ça, tu vas me répondre le temps et c'est normal. Mais euh, à quel point tu priorises le temps versus euh, versus l'argent ou n'importe quelle autre ressource
0: En fait, le, le, le temps donne le. Le, le, le problème du temps, c'est que si t'en as pas, il y a, y a rien en fait. Le, le temps, c'est tout. Le temps, c'est l'argent de ta boîte, c'est le bonheur de tes collaborateurs. C'est le bonheur dans ton couple avec avec ta chérie ou ton chéri. C'est le bonheur avec tes potes. C'est le bonheur avec ta famille. En fait, le, le problème du temps, c'est que c'est juste le dénominateur commun. T'as si pas de temps, c'est fini. Quand j'ai dix postes dans la journée à écrire, je peux pas passer un moment avec ma chérie. Je peux pas appeler ma mère.
1: Tu en écris dix dans
0: la journée? Encore aujourd'hui, c'est rare. Mais oui, ça m'arrive. Ah
1: ouais, c'est fort.
0: <rire> ouais, ou c'est débile, j'en sais rien, tu vois. <rire> c'est soit fort, soit débile, parce que... Il y a du rendement, en tout cas. Ouais, bah c'est sûr. Hein. Et, écoute, ça a l'air à payer, hein. <rire> Il
1: y a la villa pour la maman à payer. Et euh, écoute, top, pour ceux qui n'ont pas la ref, je peux un pour vous. Ça retourne. On s'en fait encore deux ou trois Ouais. Rapide Ouais, chaud chaud. Vas-y, à fond. Hein. Hop, C'est la roue de la malchance, et on est en roue libre. C'est pas mal. Alors, c'est quoi le livre que tu as lu ou que tu pourrais lire mille fois
0: Ah, oh, euh, ok. Alors, ne m'insultez pas. Mon métier, c'est des cartes tous les jours, mais je, malheureusement, je lis très peu. D'accord. Donc, je vais te dire autre chose. Est-ce que je peux te donner un podcast J'ai un faute. podcast qui m'a marqué. Euh, je, je suis... Euh, J'écoute entre deux et trois podcasts par semaine sur des formats longs, qui plutôt... Euh, genre, genre, deux et six heures podcasts par semaine. Il y a un podcast que j'ai écouté deux fois. Il est loin. Mais que je et dès que je le réécoute, j'apprends une nouvelle chose et qui a changé ma vision sur plein de choses, c'est euh, c'est Yannick Noach et Mathieu Stéphanie euh, « Parler doucement pour se faire entendre ». Tu vois, euh, ce podcast-là, en fait, il représente un peu ma life. J'ai été euh, enfin unique, après j'étais en enfin famille recomposée, j'ai toujours eu beaucoup d'ego, j'ai toujours pris beaucoup la lumière, j'ai toujours eu une grande gueule. J'ai appris à la fermer et à laisser la place aux autres. Et en fait, ce podcast, il y a, y a tout pour moi dans ce podcast il y a il y a pas besoin d'ouvrir sa bouche des fois une phrase bien placée il y a le l'excellence d'un mec qui s'est tué pendant des années au tennis où tout le monde lui a craché à la gueule alors qu'il est déjà dans le top 0.1% il y a Nick Noah il y a le tu vois il y a il y a tout il y a les valeurs il y a le sport il y a le tout 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 et ce podcast là il y a une, je sais pas pourquoi je peux pas t'expliquer ça me fait un truc tu as rien d'en parler il y a une émotion il y a un truc en plus c'est tourné donc chez lui tu entends les cigales derrière et il se passe un truc dans ce podcast. Il se passe vraiment un truc. Et donc, je pense que je vais me le réécouter. De temps en temps, quand j'ai une question existentielle, je me le réécoute et, et ça remet tout en place.
1: C'est vraiment pour ce que ça te transmet plutôt que pour ce que ça t'enseigne. quoi. Je suis pas très...
0: Euh, tu vois, niveau enseignement, euh actionnable, machin. Moi, je te dis, j'écoute un podcast et je de revenir un truc, une idée. Euh, tu vois, par exemple, je, je tout, tout est comme ça. Euh quand tu euh, on l'embrasse toi non quand tu as reçu toi non cet été et il a dit un truc il a dit imagine tu as euh, je sais plus 30 minutes avec le pape c'est dans, dans les questions là où je sais pas quoi Ou 30 minutes avec Bill Gates où il y a et, et j'aimerais lui poser la question qui qui fasse changer radicalement une pensée que j'ai mais bah, tiens, ça ça super intéressant en fait à chaque fois je vais essayer de retenir un truc comme ça dans chaque podcast et me c'est mes apprentissages mais par contre attention moi je suis très euh, cliché euh, inspirationnel, machin, c'est terrible, j'écoute du Rocky et tout.
1: C'est le cliché, quoi. Tu regardes des vidéos Motivation sur YouTube
0: Mais quand j'étais jeune, je faisais ça, ouais. Quand j'étais jeune, je faisais ça, et et encore, et je vais te partager un truc, je connais que tous les deux, tous les matins, tous les matins, mon réveil, c'est Rocky, et c'est ridicule. Eyes of Tiger Ouais, Eyes of Tiger. Et c'est ridicule, parce qu'on est 10, on va faire un plat, à un fin de l'année, tu être on fera 100k de MR on rentre dans une mais en fait, en fait, je suis comme As, tu vois, je, je me réveille le matin, je me dis, putain, mais parce que tu vois, on, on a tous notre why. Tu vois, moi, au début, j'avais un truc de, de, de revanche, tu vois, il n'est pas encore parti, ce truc-là. Il faut que je le prenne, et, euh, et, et donc, ouais, tu vois, moi, je suis vachement là-dedans. Et, et Yannick Noah, tu prends une vraie tarte dans ta tronche. Et enfin, moi, j'en ai pris une, je sais pas si vous en prendrez, mais en tout cas, c'était un moment où j'avais besoin d'en prendre une, je pense.
1: Bah, je vais aller, c'est un, un de ceux que j'ai pas écouté, je vais y aller, je vais aller écouter ça. J'aime beaucoup Yannick Noah.
0: Vas-y, parce que les yeux fermés. Euh, et partage-nous euh, dans un post LinkedIn tes cinq apprentissages.
1: <rire> euh, je vais théoriser, euh, théoriser, le... théoriser Yannick Noah.
0: Le, le mec a quand même été euh, vainqueur de Roland Garros, joueur pro de tennis, euh, chanteur, enfin, c'est euh, euh, membre d'ONG. Ça n'a aucun sens. Le mec, tu, tu regardes sa vie. C'est incroyable, tu vois. Et il est là, il kiffe, il est tranquille, il est, il est au, il est au Cameroun, il est machin. Folie.
1: Mais c'est le c'est le choix des français en fait.
0: Et je sais pas, ouais, mais franchement, euh, en fait, moi j'aime bien prendre des, des grosses claques dans la tronche euh, et, euh, et voilà. Et je vous recommande des Denis Noguès, tu m'as dit
1: J'ai fait une très, j'ai j'ai fait une une vanne un peu perchée que je sais, que je crois que t'as pas entendu. J'espère que les gens qui l'ont entendu euh, ne, euh, ne me prendront pas au sérieux. J'ai dit que c'était un très, très bon moment de valeur. Donc, euh, j'espère que... <rire> j ai, j ai, j ai... Parce qu'il est rang Non, non, non. Je, je sais que c'est un très, très bon cycliste. ouais. Je ah, euh... euh... <rire> n'ai pas compris. <rire> <rire> On est reparti sur ces belles paroles. On s'en fait encore une petite, je crois. Et allez, go. J'espère qu'elle va être bien, bien débile, celle-là. Alors... La tonne, ça ralentit. Et, oh, écoute, j'aime beaucoup. Parce que je pense qu'on peut, on va pouvoir terminer là-dessus la synthèse. Vraiment, la synthèse. Ouais. T'aurais pu la, j'aurais pu la poser au tout début, mais là, je trouve que ça a bien que ça finisse à la fin. Tu vois, maintenant qu'on s'est dit tout ça. Est-ce que tu peux me raconter ton histoire en 60 secondes top chrono? Je vais mettre un timer.
0: Ouais. Tu me dis le top?
1: Tu te dis le top.
0: Même en, en 10 secondes, hein. ouais,
1: J'espère que t'es chaud. C'est quoi?
0: M même en 10 secondes, je peux te la faire.
1: Tu veux la faire en 10 secondes attends. Ouais, je peux te la faire en 10 secondes. Vas-y, 10 secondes. Tu l'as bossé ou Non, non, non. Tu me dis quand je peux Allez, aller. Je te, mets, je te mets 12 secondes, comme ça, tu as le temps de prendre ta respiration. Allez. Mon histoire, c'est
0: l'histoire juste euh, d'un mec random qui faisait des choses random, euh, qui a toujours voulu croire en ses rêves et qui se donne les moyens de les, de les atteindre. Wow. C'est juste ça. Et c'est juste le message, euh, tu vois, euh, que si je peux... Euh, voilà, aider quelqu'un, inspirer quelqu'un, ou que quelqu'un se lance, bah, je serais très heureux et euh, c'est juste ça le message.
1: Écoute, je pense que là, ce serait de, de mauvais ton de, de ranquiller sur une autre question. Mais c'est euh, meilleure façon de finir un épisode ever, donc euh, trop bien.
0: Ouais, bah, bouillant. Mais je, te ouais, je te remercie. Merci, C'était la folie. C'était génial.
1: Je, je pense que je vais te recevoir pour l'intersaison prochaine sur la, la winter vibe ou la, la spring ouais, vibe. Je sais au pas. Ski, je sais pas quand Ce sera <rire> l'intersaison. <rire> ski. Mais et, et, carrément. Mais obligé, je te reçois pour l'intersaison avec les formats un petit peu plus euh, goleries. C'était déjà, déjà un format un peu hors-série en soi. Donc, euh, trop cool d'avoir pu partager ce moment avec toi. Ouais, c'était vraiment top. Et, et je sais pas ce qu'on peut te souhaiter avec euh, avec Linker pour l'année qui vient.
0: Écoute, euh, comme on dit chez nous, euh, du bonheur, du scale et du MRR. Hein. <rire> C'est C'est <cool. rire> ça, tu vois <rire> non mais écoute merci beaucoup c'était vraiment génial
1: et euh, je te dis à la prochaine et bah à la prochaine il y en aura une ouais ciao bonne à très vite salut à tous merci. à la semaine prochaine ciao